0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. Mm, ומה קורה חברים? אנחנו עכשיו נמצאים בעוד פודקאסט, תכף אנחנו נבוא ונציג את האורח שלנו. מקווה שאתם נהנים מהתוכן הכללי, אנחנו מנסים כמה שיותר ליצור בתקופה הזאת, אני מנסה, וכל כאלה. טוב, הבן אדם שאנחנו הולכים להציג הוא א הוא הבן אדם ש... חווה, קפיצת מדרגה מ-2021, אבל הוא עשה את העבודה הקשה בשנים שלפני גם, וגם עכשיו הוא עובד קשה. מפיק מוזיקלי ואמן אי-פופ מתל אביב. הוא עבד עם האנשים הכי גדולים בתעשייה בארץ. אורי שוחד, רביט, פלוטניק, פלד, ערוץ הכיבוד, מיכאל סוויסה, והוא בעצמו דוג גדול. אז טוב, בואו נציג לכם את הבחור. מיכאל כהן, הידוע בתור כהן, הידוע בתור כהן, ביטס. מה הולך, אחי? מה המצב, אחי? אהלן. וואלה, קול שיט, קול שיט, קודם כל. קודם כל, תשמע, הוצאת לפני כמה, בוא נגיד ככה, לפי ההקלטה הזאת, שבועיים, אבל בוא נגיד ככה, כשזה יצא, כמה שבועות, את בדרך לצפון, אחי, ומה עבר לך בראש, אחי?
1: תשמע, זה פשוט שיר יפה שיצא לי ולקוטי לעשות ביחד. אני עכשיו בהקלטות כזה לאלבום החדש שלי, ואני עושה סשנים עם כל מיני אנשים, ו... וגם עם עצמי, אבל אחד האנשים שהכי אני שמח לעבוד איתם עכשיו זה קוטימן, שהוא באמת יוצר מדהים, למי שלא מכיר, שילך נשמע, אבל יש לו גם שירים עכשיו ברדיו, זאת אומרת, הוא כבר די מוכר. וכן, פשוט נפגשנו והתחלנו, הוא הביא את הביט הבסיסי הזה, והתחלנו פשוט לכתוב על זה משהו, וזה הזכיר לי איזושהי מסיעה. אני חושב שאולי אפילו, כתבתי כמה שורות. כזה מהשיר הזה, אם היו לי בפתקים כזה, יש לי פתקים שאני שומר כל מיני נושאים לשירים, או שורות, או רעיונות, אז כאילו יכול להיות שהיה שם איזה כמה רעיונות כאלה, ופשוט חיברתי הכל ביחד, כזה מיקס ומאץ', עד שיצא השיר הזה, אתה מבין? יצא איזה רעיון.
0: עכשיו, לפני שאנחנו באמת נתעכב בשיר, מעניין אותי ה-Creative Process הזה, כי ציינת אותו, אתה אמרת, eh, בנושא אחר כמובן, וגם אנחנו ניכנס אליו בהמשך הפודקאסט, eh, על כל העניין הזה, שאם יש לך משהו, תבוא ותרשום אותו, או תעשה ממנו שיר. בכללי לאמנים אמרת yeah. את זה, אבל מעניין אותי ה-Creative Process הזה אצלך. כלומר, yeah. איך אתה באמת עושה yeah. אותו? אתה אומר לי שממש יש לך uh, מין סוג של, אני לא יודע אם זה תיקייה, או פנקס, או וואטאבר, שאתה רושם בו רעיונות, yeah. אז איך אתה עושה את זה באמת, כהן? תסביר לי,
1: אני לא ראפר שכאילו הוא ממש כותב מלא ורסים, ויש לי המון המון ורסים במגירה, או מלא ורסים כזה, כאילו מוכנים לשלוף בכל מעגל, בכל פי uh, סטייל, וכל מיני כאלה. אני מאוד כותב פר שיר, זה תמיד היה הגישה שלי עוד מימי כהן התלשון, שהיינו עושים ככה, ועד היום, באמת הביט מגיע קודם, ואז בהשראת הביט כותבים איזשהו שיר, והנושא בהתאם, זאת אומרת לאווירה, לא ואם יש איזה סימפוי גם ביט אז זה תמיד היה, סליחה, הגישה שלי. אבל לאחרונה התחלתי יותר ויותר כן לנסות לתפוס כל מיני רגעים, כאילו לצלם רגעים כאלה של מחשבה, לצלם משפטים כאלה שעולים בשיחה, שאני פתאום שומע, שאני פתאום חושב עליהם, איזשהו חרוז, איזשהו אמירה פתאום שנשמעת לי קצת פואטית או חכמה, ואני פשוט מתחיל לשמור אותם לרשום אותם בפתקים בטלפון. ואז כשמגיע הרגע לכתוב שיר באמת, כשמגיע הרגע עם איזשהו ביט מגניב או משהו כזה, אני ניגש לפתקים האלה ובודק אם יש איזה משהו שמתאים שאני יכול, ואני יכול אפילו למצוא איזה שניים-שלושה ולחבר אותם ביחד. זה נהיה איזשהו חלק מהפרוסס שלי שהוא די מעניין. כן, וזה גם מעניין כי זה גם, איכשהו אתה מתעד, זה גם גורם לי לחשוב על האלבום הבא באופן כללי, זאת אומרת, על כל התמונה, אני מתחיל לראות שיש כל מיני נושאים שאני מתעסק בהם, ו... וכל מיני כאלה, כל מיני רעיונות לשירים פוטנציאליים, זה ו... גישה מעניינת, אני לא רק כותב את השירים, אבל יש לי כל מיני זרעים ורעיונות.
0: ואתה מנסה בעצם באותם זרעים ורעיונות לעשות מין סוג של, לא יודע איך להגיד את זה, איחוי אולי, או להשלים את הפאזל, אבל תוך כדי לתאר לפעמים גם את החוויה האנושית הזאת, את האותנטיות הזאת שבמציאות וכל מיני כאלה, לדעתך? זה
1: מבחינתי תמיד משולב. כאילו, הגישה המציאותית האנושית היא מבחינתי כאילו, הבסיס של... של החוויה שאני מנסה לכתוב ממנה. אני כל הזמן מנסה לבוא מהמקום הזה. גם כשאני כותב משהו פנטסטי, זה, זה ממקום ש, שזאת פנטזיה כיפית של אדם אמיתי. זה דברים שאנחנו רוצים אותם, זה דברים שאנחנו... ואני מנסה למצוא כל הזמן את החיבור בין האישי לאוניברסלי. וזה גם מנחה אותי באמת במחשבה על הרעיונות של השירים. זה כל הזמן אה, מין עניין כזה של צורה ותוכן. זאת אומרת, לפעמים גם מה שעולה לך זה פשוט איזשהו flow מגניב. ואז אתה צריך לכפות עליו איזשהו משהו גם מגניב להגיד. <laughs> אתה יודע. זה, אה, זה, זה מגניב בסוף, לגמרי. בסוף יוצא שיר, ואף אחד לא יודע בדיוק את התפרים, איך הם נטפרו. אז זה לא ממש משנה איך הגעת לשם, <laughs> לשם,
0: אז זה מעניין גם כי, אתה יודע, ראיתי איזה שהם רעיונות, רעיון... בשונה ממה שאמרנו עכשיו עם ה-mumble-wuppers, והם כזה אמרו, אתה יודע, השירים שלנו אנחנו מנסים להוציא אה, כדי שהם יוס... יתנו לאנשים להרגיש טוב, לא משנה המילים, כל עוד שהם זזים והכול, זה מה שחשוב. האם אה, את הגישה הזאת, אתה לא עושה-mumple-wupp, אבל האם את הגישה הזאת אתה כן לוקח לשירים שלך, של אפילו, נגיד, סתם לעשות שירים עם פחות כזה תוכן מילולי, אבל לעשות שירים שנותנים לאנשים להרגיש טוב, האם אתה מצאת את זה גם באמנות שלך, שאתה מנסה להביא את
1: <אז> באומנות שלי, וזה ממש כאילו אחד הדברים החשובים שההי-פופ אה, לימד אותנו, והאבא שלו, הרגי דאנסול, אה, מלמד אותנו, והרבה מאוד אה, 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 מוזיקות אה, עממיות באופן כללי, שהמילים בהן הן גם חלק חשוב, אבל המנגינה וה, 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 ו, והקצב הם קודם כל הדבר שתופס אותך, אני, אני, אני כל הזמן אומר שמוזיקה זה יותר חשוב ממילים, כאילו למרות שאני ראפר, זה כאילו הטיעון הקבוע שלי, שבסופו של yeah. דבר כולנו אוהבים שירים גם בשפות שאנחנו לא, לא, לא מבינים.
0: וספסיטו אחי לדוגמה.
1: לגמרי, עוד מלא, כן, כולנו אוהבים כל מיני דברים, זה, זה, זה הדבר הראשון שתופס אותך, זה הדבר הראשון שבאמת מתקשר עם בני אדם ברמה המטאפיזית הגדולה. אחרי זה כבר יש איזושהי אינפורמציה מילולית שעוברת על זה, שכמובן זה יכול להיות המון המון דברים. אז, ו, ואני גם, אני מאוד מנסה, למרות שאני גם, עם, עם השנים, מנסה כמה שיותר לכתוב על דברים ולצייר ציור, גם חשוב לי שזה יישמע טוב פונטית. זאת אומרת, גם, גם הקטע של ראפ, זה שגם כשאתה מדבר, או שזה נשמע דיבורי, זה בעצם מוזיקלי. הכלי מגינה שלך הוא השפה. אתה כאילו מייצר סונטיקה מוזיקלית מגניבה, ואז גם, מישהו ישמע רפ בעברית ולא יבין מילה, אז זה יישמע לא מגניב. וזאת המטרה. כשהיה, היה, ראית את הסרט, "גט
0: uh, באק"? Uh, האמת שלא, yeah. על מה זה?
1: Uh, וואו, על הביטלס, הסרט הזה,
0: הדוקומנטרי, آه, אוקיי, הביטלز, ראיתי את זה בקטנה, אבל... אבל יצאתי מזה, מה היה
1: זה, זה ארוך, זה, 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 זה שלוש שעות כל פרק של איזה, שלושה פרקים, זה כאילו עניין כזה די ארוך. אבל זה, זה מדהים, זה פשוט, שמו מצלמות בסשן של האלבום האחרון של הביטלס, והם מג'מג'מים שם ומקליטים, וזה כזה, את הזבוב על הקיר, כאילו זה חומר משוחזר דיגיטלית בצורה מדהימה. בכל אופן, הם אומרים שם כל הזמן על המילים, הם כותבים את השירים, והמילים עדיין לא סגורות, והם כל הזמן חושבים על משפטים, והם it doesn't seem good, it doesn't seem good. כאילו, המשפט הזה הוא, 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 הוא אחלה, אבל הוא לא, מושת, הוא לא נשמע וזה אולי הדבר הזה שאתה מדבר עליו, אתה מבין? זה צריך להישמע טוב ששרים את זה, לא משנה מה, מה אתה אומר.
0: אז אתה אומר שיש פה שתי רבדים, זה למה נגיד סתם אנשים, בהרבה מאוד מהמקרים אהבו את קניה, כי קניה גרם לתחושות אצלך, וגם בסרטים אנחנו רואים את זה. אנחנו yeah. רוצים לחוות תחושות, תוך כדי המילים. Uh, והמילים הם בעצם איזשהו בונוס לדברים האלה. אז גם, נגיד, זה למה אני מאוד אוהב את נאז, או לפחות נאז שלי נלמדק, כי הוא גרם לך להרגיש yeah. את זה. כלומר, הביט היה במקום, אבל אתה גם מרגיש את ניו יורק, אחי, תוך כדי שאתה פאקינג שומע את הסמפל, וזה הזוי, כשאתה... Yeah. וגם המילים, הפואטיקה, הדברים העמוקים שהוא מנסה להגיד לך, זעזוי, זה הזוי, וזה שתי רבדים שונים, אבל הם בהחלט חשובים.
1: כל אחד מהם היה מאוד uh, מהפכן באמת בפלואו שלו, ובגישה ובמוזיקליות שבה הוא הדגיש את, את, את הראפ. כאילו, נאז היה ממש עוד שלב אחרי ערכים, מבחינת כמה ראפ יכול להיות מתוחכם. Uh, uh, גם כאילו טכנית וגם uh, uh, ליריקלית. וקניה בכלל ריפ -ריפ, כאילו, לא רפר כאילו הוא לא ראפר. הוא נשמע בכלל מוזר, אנשים אמרו זה בכלל לא נשמע כאילו הוא ראפר, הוא מדגיש את המילים מוזר, והנושאים שלו היו קומוניקטיביים ובגובה העיניים ברמות uh, הרבה יותר רחבות מאשר הרבה ראפרים. כאילו, כן. זה הולך ביחד.
0: אז היופי שיש אנשים כמוך, יש אנשים כמו קניה וכל מיני כאלה שבאמת מצליחים לעשות את שני הדברים. גם את הפרודוסינג פאורט וגם מצליחים לבוא ולשיר. אתה נראה לי דיברת על זה באיזשהו רעיון שיש לזה חסרונות ח... ויתרונות. Yeah. מעניין אותי אבל לשאול, האם לדעתך העיתונות מתעלים פה על החיסונות בקטע הזה? כי אתה יודע, זה כמו כל סרט, סתם דוגמא, ואיזה גישה מעניינת שחוויתי לפני כמה ימים, מישהו דיבר איתי על זה, הוא במאי, והוא אמר לי, תשמע, אתה יודע, לפעמים יותר טוב אפילו שיהיה מישהו חיצוני שיסתכל על העבודה שלי, yeah. כי הוא יכול לסדר אותה בצורה הרבה יותר יפה, או להגיד לי, תשמע, זה פחות יפה, וכל מיני למרות שאני היה משורר, ואני יודע מה
1: אני חושב שבאמת לי זה איכשהו, זה באמת בא מאוד טוב, לא יודע, העניין הזה להפיק וגם לרפרפ, אני חושב שאיכשהו אני הצלחתי לייצר מזה איזושהי גרסה ממש כזה הכי טובה של עצמי שאני יכול לייצר, אבל להגיד לך שאני ממש הייתי ממליץ עכשיו לכל אחד לעשות הכל לבד? אני לא בטוח, כי זה כל אחד והדרך שלו, ויש... הרבה מאוד יתרונות לעבוד ביחד, לעבוד בקבוצה, לעבוד עם מפיק, אם אתה ראפר, לעבוד עם מפיק שמאזן אותך, שנותן לך עולם מוזיקלי, שחוקר איתך עולם מוזיקלי. זאת אומרת, אני גם מפיק את עצמי, אבל אני גם, נגיד, עובד עם פלד על כל האלבומים, אני ואורי שוחד. ואנחנו עושים איתו איזשהו דרך, זה גם עוד איזשהו מסלול של יצירה מאוד מאוד מפרה. אז euh, אני חושב ששתי ה, האופציות הן מאוד מאוד, הן שוות ערך וזה עניין של מה מתאים לך. צריך למצוא את המקום שבו אתה יודע גם לעבוד לבד, אני חושב, זאת אומרת, גם אם אתה ראפר שלא יודע לעשות ביטים בכלל, לפחות תדע לשבת ותכתוב, כאילו, לאו דווקא עם, עם מישהו או, לא יודע, כאילו, ואם אתה, ואם אתה באמת לא יכול, אז כאילו למצוא מישהו שבאמת אה, אה, הוא התחרה all the way. Uh, ואז זה גם עשה, כאילו. וגם אני שאני כאילו עכשיו אמן סולו, אני, אני עובד בקהילה, אני עובד בלייבל, אני עובד עם uh, כל מיני פיצ'רים וחברים, וכל הזמן קבוצתי, כל הזמן ביחד, ביחד נס.
0: זה כל הזמן ביחד ביחד נס, וזה משהו שאפיין אותך לאורך כל הקריירה, אבל בוא ניתן טיפה backtrack. אני אשמח לשאול okay. שאלה כזאת, אוקיי? כלומר, מי היה בעצם כהן, או מיכאל כהן, ב... בוא נגיד ככה בבית ספר, בחטיבה, אוקיי, אם הייתי מכיר אותך, אם הייתי איתך באותה כיתה, מי זה בעצם היה אותו ילד?
1: מעניין, שאלה טובה. כאילו, אני מניח שאתה יודע את התשובה, אבל אף אחד אף פעם לא שאל אותי את זה. תשמע, מי הייתי בתיכון? אם היית איתי בכיתה, אז זה תלוי. כי אם היית איתי במגמה, סביר להניח שאתה יודע, היינו... מתחברים והיית חלק מה... מהעולם הדי סגור הזה שהיה לנו בתוך המגמת קולנוע, אבל אם היית איתי בשכבה אז יכול להיות שלא היינו מדברים כמעט כל, ה... כל התיכון, כי באמת היינו מאוד כזה די חנונים מנותקים משאר ההוויה הבית ספרית, כן היו לנו קצת חברים, כן זה, אתה יודע גם לקראת סוף התיכון אתה כזה יותר נפתח לכולם וזה. אבל, וגם אני כתל אביבי, שנולדתי בתל אביב, אז יש גם כל מיני אנשים שהיו איתי מהיסודי עד התיכון, אבל, ועד היום אני, אני חבר שלהם. בכלל, יש לי קבוצת חברים כזאת מהימים ההם של התיכון, מהמגמה וקצת מסביב, שממש עד היום זאת הקבוצת חברים כזה של הפרלמנט של שישי, ואנחנו שומרים על קשר מאוד מאוד חזק. Uh, אני הייתי ילד uh, uh, כזה מצחיק, גוד וייבר, -er, כזה בחור של ידידות כזה קצת, הייתי ידיד מאוהב קצת, מה שנקרא, הייתי uh, אוהב מאוד מוזיקה, אוהב מאוד קולנוע, היינו מאוד מאוד פנאטים, היינו כאילו ממש בקטע של לעשות כל הזמן פרטים ותרגילים וגם להקליט שירים אצל חבר, וכאילו היינו כל הזמן בעשייה כזאת קריאייטיבית. זה היה מעין גם, המרד שלנו נגד המיינסטרים של ללכת לצופים וכל מיני כאלה דברים, ולצאת עם בחורות וברדנו <laughs> בכל מיני קונספטים כאלה, <laughs> גם בעל כורחנו. <laughs> הייתי מאוד מחוצקן והיה לי ליפה. אתה יודע, הייתי, הייתי
0: ילד נחמד, ילד טוב תל אביב. כמה חשוב לך הזהות הזאת של התל אביב, כי אתה מציין אותה כל הזמן, אתה יודע, the boy he grew from תל אביב, וזה מעניין, כי בישראל אתה לא כל כך שומע את זה שהרבה מאוד אנשים מתרברבים או מדברים על זה בצורה כזאת, תראה, אני מתל אביב וכל מיני כאלו, או, אני מאשקלון. זו גאווה מסוימת שיש אצלך. תשמע, אני מאוד, כן, יש
1: לי הרבה מאוד גאווה ואהבה למקום שאני בא ממנו, זה חלק מאוד... חשוב בזהות שלי. תשמע, להיות תל אביבי זה באמת כאילו להסתובב באזורים, בשכונת הילדות שלך, גם בגיל 30 פלוס, גם בגיל, כאילו, זה, זה לא עיר, אתה לא עובר לעיר, אתה כאילו כל הזמן תומך בעיר. בגלל זה אולי כאילו, היה לי תקופה בלוס כאילו, אנג'לס, כי זה היה מבחינתי הליסוע לעיר גדולה אה, אה, אחר. למרות שגם יש לי איזה פנטזיה לבוא בחיפה לאיזה שנייה. למה? ו... <laughs> לא יודע, נראה לי כיף שם, כאילו יש לי שם חברים ויש שם אוויר טוב. ו... האוויר וראה שם, וראה שם לא טיפה. טוב
0: דווקא, נראה לי הוא טיפה חונק את כן? <laughs> <laughs>
1: כן, כן? אבל הים, הים, אני אוהב את הים. <laughs> אבל כאילו, אבל אני אוהב את הקונספט של העיר הזאת, ככה, של על הים, אני אוהב את הווייב הזה של הפתוח. אבל כן, גם בתל אביב. אני לא הולך לים, אבל אני אוהב את האווירה של אירחו. זה כאילו ה... אה... לא יודע, זה ההיפופ זה... לימד אותי ש... שמה שאתה עושה זה כאילו מספר על מי שאתה, ומתחבר למי שאתה, ומתחבר לזהות שלך, ומבטא אותה, ו... וזה חלק מהמשמעות של להיות אותנטי בדבר הזה, וזה גם מה שגורם לזה לעבוד. אז אני מנסה פשוט למצוא את מה שאתה יודע, מה שאני חושב שמגניב בי, זה מה שראפרים עושים. הם מדברים על מה שהם חושבים שמגניב בהם, ומבחינתי תל אביב זה חלק מזה לגמרי.
0: אז דיברת על הפן האותנטי הזה ודיברת על המסרים שאנשים מעבירים, ואני אחלק את זה לשני מגוונים שונים. טופק, שאני מאוד מעריץ כפי שאתה רואה, וגם שומע הרבה מאוד שירים שלו. <אז> Uh, הוא בא ואמר, ואתה יודע, בסך הכל הרבה מאוד אמנים אומרים את זה, אבל אתה צריך לדבר את האמת העמוקה שלך מהלב שלך, בשביל שאנשים יתחברו אליך. כי האותנטיות הזאת היא באיזשהו מקום, ולדעתי גם האינטרנט ממחיש את זה. ככל שאתה יותר אותנטי, ככה אנשים יותר נמשכים אליך. כי השבריריות הזאת, ה... הפחד הזה באיזשהו מקום שלפעמים, אתה לא יודע להגיד, להגיד או לא להגיד, זה גם חוויה מאוד מעניינת, וגם כשאתה מוציא את זה לבחוץ, אחי. וואו, זה לפעמים רליף ולפעמים מכה בפנים. ואפשר לקחת את זה הרבה מאוד <טור> מקומות שאנחנו יכולים לדבר עליהם. אבל אמרת משהו בסגנון הזה באיזשהו ראיון לפני כמה זמן, נראה לי זה היה גם לפני כמה שבועות, אבל תתקן אותי אם אני טועה. אמרת, יש נטייה לאמנים ליצור הפרדה ולהגיד, את הדעות הפוליטיות שלי אני אשמור רק לכתיבת... <טור> הסטטוס, אבל בשירים אני אכתוב על אהבה וכל מיני דברים אחרים. אני בעיקרון מרגיש <אח> אחרת, <אח> כלומר, כשאני קורא סטטוס של מישהו, אני אומר, אחי, תכתוב את זה בשיר. איך אתה מרגיש היום את כל הנוף הזה, שלדעתי, הרבה מאוד מאיתנו מנסים להיות פוליטיקלי קורקט, הרבה מאוד מאיתנו מפחדים מלהיות אותנטיים, מפחדים מההשלכה הזאת, מהכאפה של החברה, מלהיות אותנטי. איך אתה חווה <אח> את זה במציאות שלך, כהן? תשמע, <אח> <אח>
1: תראה, באמת בעניין הזה של ה... קודם כל בעניין הזה של האותנטיות, אני חושב שיש לזה כמה רעיונות, כי יש באמת את הרובד היחסית פשוט של לכתוב יומני היקר, אתה יודע, לכתוב את המחשבות, את הרגשות, את מה עליך היום הכי ריאליסטי שיש, אבל היפ זה מוזיקה שהיא גם קצת קולנועית, יש לה כל מיני ז'אנרים. ויש לך גם הרבה אנשים שכותבים דווקא ממקום של סטורי טלינג וקצת פנטזיה וקצת המצאה וקצת הגזמה וקצת חשיבה דמיונית או פשוט סיפורית, נרטיבית, אתה יודע, אנשים שרוצים לעשות וכל הזמן דיברו שיש להם איזה כמו סרטים של סקורסזה, אתה יודע. אז גם זה מבחינתי, זאת גם אותנטיות, אתה מבין? כאילו, גם לעשות משהו כזה שהוא קצת פנטסטי, אה, אתה יודע, למשל פלד, שאנחנו עובדים על שירים של פלד, שיש שם הרבה דברים שהוא מדבר על חיים שהם קצת פנטסטיים, הם קצת גדולים מהחיים האמיתיים שלנו. פלד בעצם מייצר שם איזשהו, איזושהי דמות, איזושהי פרסונה, והפרסונה הזאת זה גם איזשהו שחרור לאנשים, זה גם, איזשהו, זה גם נותן משמעות לאנשים, וזה גם אותנטי, כי זה בא מאיזשהו מקום. אנושי אמיתי, אז, אז זה גם דבר שהוא חשוב, שהוא חשוב לי, והוא היה חשוב לי מאוד מאוד פעם, אה, אה, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, לא בא לי להיות אה, דווקא הראפר שהוא כזה מדבר רק על ה... כאילו, כן, כן, כן תמיד הייתי ראפר שכותב את האמת שלו וכותב דיאליסטי, אבל גם אה, תמיד עניין אותי לעשות שירים שהם שטויות כאלה ושהם על כלום. Uh, שהם שירי סקילס, מה שנקרא, או איך שלא תקרא לזה, שזה שירי כיף, שפשוט משתעשעים עם השפה, והם זרם תודעה כזה. Uh, זה מבחינתי גם דבר מאוד חשוב. עכשיו, אם אנחנו, אנחנו מגיעים לכל העניין של הפוליטיקלי קורקט, וכל העניין של הפוליטיקה, באמת, עם השנים, עם ההתבגרות אולי, אני מנסה קצת יותר, אתה יודע, גם להשלים מה שחסר. זאת אומרת, אני מרגיש שכל הדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו, זה דברים שסחיתי בהם והלכתי להביא אותם לרמה מאוד גבוהה. Uh, ועכשיו אני מנסה לחקור יותר דווקא כן את האזורים של לדבר יותר ספציפי על רגשות ועל דברים שאני רוצה להעביר לעולם, וחלק מזה זה גם uh, uh, דברים בנושאים פוליטיים יכול להיות. Uh, uh, העניין הוא, וזה הכי לנקודה של מה ששאלת אולי, זה שאנחנו נמצאים בעידן של שיח מאוד uh, נגוע, מבולבל, קטוע, לא, לא קוהרנטי, וקשה נראה לי לאנשים גם לדבר לתוך זה, כי הם מרגישים שהם יכולים לזרוק את המילים שלהם לתוך איזה מכונה שהם יאבדו על המילים שלהם שליטה. וגם זה יכול להקשות בכלל על לגבש דעה, כי מרוב שאתה כבר כל כך מתחשב בכל כך הרבה פרספקטיביות, אנחנו חיים בעידן. של אה, 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 אובדן, אה, 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 כאילו, האמת האבסולוטית, וכל מיני דברים כאלה. כל הזמן אנחנו מחשבים המון המון יחסים. אז כל הדברים האלה, הם יכולים ליצור איזשהו שיתוק. אה, אבל אני כן, אני חושב שיש מקום, כאילו, האומנות, היא יכולה להיות איזושהי תשובה לזה. במקום לבלבל את המוח, כאילו, באיזה סטטוס אה, ריאקציונרי, רצ... אם אתה אמן, אז דווקא לנסות לתעל את זה דרך האומנות שלך, אפילו למקום לא שטחי, כי לא עכשיו אני כותב שיר שהוא סטטוס מולחן, אתה אני אומר? אלא משהו, כאילו, אתה פשוט, פשוט מנסה להתנהל דרך זה ולהשתמש במוזיקה שלך. המוזיקה שלך גם יכולה להגן עליך במובן הזה.
0: אתה יודע, הפחד להרבה מאוד אנשים היה להיות קניה ווסט באיזשהו מקום. ואני מדבר על קניה ווסט של 2023, שאתה יודע, הבן אדם yeah, okay. אמר את האמת, ש... את איך שהוא חווה את העולם, ואת איך שהוא הרגיש כנגד yeah. העולם. ואתה יודע, yeah. אני לא יודע אם זה בהכרח הוא הבעיה, או כמו שאנחנו מבינים אותו שהיא הבעיה, או שניהם, יכול להיות ששניהם, אבל הרבה מאוד אנשים לא היו מעזים לעשות את זה. אשכרה קניה ווסט יכל להישאר במקום הנוח שלו. Yeah. ואתה יודע, נשאר yeah. עם ה-2 מיליארד דולר שלו, לא לסכן את הקריירה שלו, לשתוק ולא לדבר, yeah. אבל הבן אדם עשה את זה. מעניין אותי גם איך אתה חווה את הסיפור הזה עם קאנה, כי מה, זה משהו שאנשים לא היו עושים אותו בחיים לדעתי. כלומר, בן אדם אשכרה yeah. סיכן את הקריירה שלו לגמרי.
1: כן, אתמול גם ראיתי, אתה יודע, הומלס כאילו משתין באמצע הרחוב, אף אחד גם לא היה מעז לעשות את זה, כאילו, זה לא עניין רק של תעוזה, זה עניין גם של מה אתה רוצה. <laughs> <laughs> אבל, תשמע, קניה, אני מעריץ גדול מאוד שלו, הוא היה ממש, הוא רול מודל שלי באמת, ברמה אומנותית, השראה ענקית, האופן שבו הוא באמת... חיבר בין עולמות בהיפופ, בין הגבוה לנמוך, בין, ה... בין, בין כל כך הרבה סגנונות מוזיקה, הוא כאילו גאון, באמת, נראה לי הבן אדם הכי חשוב במוזיקה כנראה, ב... באמת, ב-20 שנה האחרונות, כאילו, בהיפופ בטוח, אבל, אבל גם במוזיקה באופן כללי לדעתי הוא, הוא, הוא שמה, ואני מאוד מאוד מעריך אותו, והיין המון שנים בכל מיני ברייקדאונים שלו, הייתי, אה, 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 מאוד מאוד כאילו בעדו ובאנשים שכאילו יודעים, טוענים שהם יודעים, סתם, אבל באמת, כאילו הייתי מקשיב יותר לעומק למה שהוא מדבר, ומבין שאוקיי, הוא יכול להיות לא קוהרנטי, והוא משתלט על השיחה, והוא לא, הוא, 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 הוא נכנס לבאמת uh, רנטים מטורפים, אבל, אבל יש לו איזשהו uh, uh, רצון, מאוד מאוד טהור ומעניין לשנות את העולם, ויש לו גם כאילו, אה, אה, יש לו ויז'נים מאוד מעניינים על בני אדם ועל תרבות ועל העתיד, הוא באמת, אה, הוא, 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 יש לו כל מיני, אה, יש לו חזון מאוד מעניין, כאילו, או, או חלקיקים של חזון, או לא יודע, מראי או אה, ובאמת תמיד הייתי איזשהו אפו, אפולוג'יסט שלו כזה. וגם כשהוא עצבן את הקהילה השחורה, אני חושב ש... לא יודע, באיזשהו מקום, כאילו, זה היה מין רגע שהיינו נבוכים, אבל בגלל שהוא גם שחור, אז כאילו אנשים תפסו את זה, כאילו אולי זה, 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 זה לא כזה נורא. לא יודע, זה גם היה כאילו זה, ואז הוא כאילו גם איכשהו חזר מזה, זה היה בתקופה שהוא גם הצליח להציל את עצמו, מתברג. <אם>... וגם אפילו בסיבור הזה עכשיו, על היהודים, בהתחלה, אמרתי, אוקיי, אני מבין את החוויה שהוא מדבר עליה, אני מבין את המסר, אני גם מבין, אני גם מכיר את האנטישמיות הקלילה והמובנית בהיפו"ף באופן כללי, ואצל הרבה אפרו-אמריקאים, כל היחס ליהודים כיהודים לא אמיתיים, כל העניין הזה, אני, אני מעורה בזה. אז זה לא הפתיע אותי ולא אכזב אותי במיוחד וזה היה מבחינתי עוד פעם קניה הולך מעבר לקצה כבר שמעתי ראפרים אומרים דברים קצת אנטישמיים אני רושם את זה על בורות כלומר יהודים גם הרגו את אימא שלו ויהודים גם נתנו לו כדורים לא טובים וכל מיני דברים שאתה כזה אה אוקיי זה לא... זה אאוט לגמרי. כאילו, זה, זה כבר פרנויה, זה כבר כאילו שיט אחר, ו, וזה גם כבר לא כל כך נסלח. זאת אומרת, זה גם כבר ברמה של חוסר אחריות. מישהו אמר נכון, יש לדעתי לקניה יותר עוקבין משיש יהודים בעולם.
0: אשכרה. <"זה, 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 ,זה, ,זה, זה באמת נכון גם, נראה לי מספרית.
1: זה, ,זה כוח כאילו קיצוני. ולנרמל את זה, זה בעייתי. ווואלה, מה שקרה לו, בסופו של דבר, צריך להבין, כשאתה עושה דבר כזה, אגב, כל העניין שלו עם אדידס זה גם משהו שעקבתי אחריו יחסית, והיה להם מיליון סיבות להעיף אותו עוד הרבה לפני ההתבטאויות האלה. וזה יכול להיות כנראה התבשל עוד הרבה לפני, ופשוט היה איכשהו בסמוך, אבל הבן אדם עשה שם... כאוס טוטאלי. כאילו הוא כאילו אמר באיזשהו רעיון,
0: שאני זוכר אם דרינק צ'מפ זה היה, הוא אמר, אני יכול להגיד <אז> הכל, ועדידס לא יעיף אותי, לא משנה מה זה, אני אגיד. זה
1: משפט, עכשיו, זה משפט שאם אתה אומר אותו, אתה מזמין את זה ברמה משפטית כמעט. כאילו, אתה ממש מזמין את זה באינטרנט, בהזמנה מיוחדת אליך, שכאילו תחטוף בראש. כי אתה מחייב אותם, לא... הם, אתה מחייב אותם להגן עליך, אתה בעצם מכניס אותם איתך לריב, אתה משתמש בהם כאיזשהו מגן אנושי, <laughs> אומנם הם תאגיד, כן, אבל עדיין, כאילו המקום הזה שאומרים, לא נותנים להם להתבטא, זה זכותו להתבטא, סבבה שהוא מתבטא. העניין זה כאילו, האם חברה, תאגיד ענק עולמי רוצה לעמוד מאחורי זה בכל מחיר? האם תאגיד רוצה... אה, להכניס את עצמו עכשיו למאבק הזה ולהתחיל להצטדק ולהילחם באנשים שאומרים שלא וזה, בשביל מה הם צריכים את זה? אני כאילו, זה לייביליטי, אתה יודע, אתה מכיר את המילה בטח. ברור, כאילו, ברור. לא צריך את... לא, לא צריך את זה, אז כאילו, עם כמה שזה כאילו באמת טראגי, אחי, כאילו, מה אתה חושב שיקרה?
0: כאילו, הזמנת את זה על עצמך, אתה אומר, וגם אתה אומר, כאילו, אדידס לא צריכה לקחת אותו בתור משהו עוד לסחוב איתה, למרות הערך הגדול שהוא הביא לחברה, שזה נראה לי 10% מאדידס. כאילו, למה היא צריכה את זה? זה כמו מובנה לדל. אינטרס באיזשהו מקום יותר חשוב מהפאקינג ערך שהוא מביא, וזה איך שגם העולם מתנהל באיזשהו מקום.
1: בטח, מהערך שהוא מביא, וגם מהערך של חופש הדיבור. אני בטוח שחלקם שם יכולים באמת בלה בלה בלה, אפשר לדבר על הדיון הזה, על הכי, הקר... כאילו, עד אינסוף, אבל חברה עסקית עושה את ההחלטות העסקיות שלה כדי לעשות כסף בשנה הקרובה, כאילו, מה, מה אתם רוצים?
0: <laughs> אתה ראית את, את השירים שהוא הוציא, שהם פשוט אנטישמים סוג של, של סמפלים שהוא בא והוציא? <laughs> אחד מהם היה באינסטגרם שלו, שגרם לו לקבל בן מאינסטגרם. האמת, שיר <laughs> טוב מבחינת הביט. אולי טופ כן, 15 של קניה, וגם... אבל לא פור אקסיקיושן אחי, פור אקסיקיושן.
1: זה גם בסופו של דבר לא, כאילו, זה פשוט לא נושא כזה מגניב נראה לי גם, בוא נגיד את האמת, כאילו, <laughs> <laughs> אפילו גם כלא יהודי, אני אומר מה, כאילו, עכשיו, כאילו אם הייתי לא יהודי, אני גם הייתי אומר מה אתה רוצה, מה אתה רוצה אם אני עכשיו עם זה, כאילו.
0: איזה מסר <laughs> אתה מנסה <laughs> להעביר פה אחי?
1: כן, בדיוק, זה מאוד, ו, ובסופו של דבר גם, וזה גם אני חושב למה הוא מתחבר עם טיפוסים כמו טראמפ, זה הכל עניין של מי בעדו ומי נגדו. הרי אם זה לא היה ארי עמנואל הזה, שכאילו הוא טוען שדפק אותו, וזה היה אה, ונדר וולט, אז הוא לא היה אף על יהודים, הוא היה אף על הולנדים. זאת אומרת, זה, זה מאוד גם כאילו, פרסונלי אצלו, ומאוד עניין של כאילו מי חבר שלי, מי לא חבר שלי, והוא עכשיו נכנס למקום הזה, ו... אז קשה לקחת את זה ברצינות גם, כאילו, עם כל הכבוד.
0: אתה חושב שהקריירה שלו כ... ככללותה, בוא נגיד ככה, כמובן שהאומנות שלו היא מדהימה, והיא תישאר גם לשנים קדימה, ואנשים... בטוח שישמעו אותו, אבל האם זה בדרך לקבור אותו כל הדברים האלה שהוא עושה? לפחות לזמן הקרוב.
1: אני חושב שבאיזושהי רמה הוא עלול להיות קבור, אם הוא לא יעשה שום דבר שיפ... כאילו, קשה לי להאמין... שוב, היה הרבה זמן שהוא עשה כל מיני דברים, ואיך שהוא הצליח להוציא את השיר שמוציא אותו מזה, כאילו להוציא, להציל את עצמו בעזרת סינגל. אני לא בטוח ששיר יכול להוציא אותך מלהגיד כאילו שאני אוהב, שאתה אוהב את היטלר. זה די מורכב כאילו איזה ורס אתה כותב שכאילו מוציא אותך משם. אתה צריך להוכיח,
0: כאילו צריך להבין את רוח התקופה כאילו אם כבר אמנים עושים את זה בשביל לבוא ולדבר את זה בצורה הזאת לאנשים אז גם צריך להבין שאוקיי כאילו אתה רוצה לדבר על היטלר והכל אתה צריך לבוא ולהגיד הוא היה רע. אבל יש דברים לדבר עליו, אוקיי? אפשרי לבוא ולעשות את זה דרך שיר, אבל הוא פה אומר עליו היטלר, והיום במיוחד בעידן שלנו, שגם נדבר על זה, על טיק טוק, ואיך שזה מקדם שירים ואמנים וכל מיני כאלה, כן. כאילו, אתה מבין? 아, הפריימינג שהוא בעצם יצר לעצמו, כמו שאתה אמרת, את האפשרות שזה יקרה לו, שיעפילו אותו והוא ייפול תחת זה. כן, אני לא כל כך כן,
1: ואני לא מבין את הגבורה הגדולה בזה. אתה מבין, אני לא כל כך מבין. מה, מה כל כך אה, קסום בלעשות את זה כל כך אה, לעצמך, וגם באמת, אה, זה, שוב, זה מרגיש כאילו קצת דל כזה, גם התובנה הזאת שוואלה, היטלר עשה גם דברים טובים, הוא היה גם טבעוני, וואלה יופי, כאילו, <תובנה> זו <זה> תובנה שגם ילד בכיתה כאילו, יכול להבין, זה, זה לא, הוא לא גילה את אמריקה, כאילו, ואז הוא מעביר את זה ככה, באיזו צורה מתחכמת כזאת, וחושב שכולם, ואז כאילו, מתעצבן שכועסים עליו, זה כאילו, זה ילדותי, אחי. אפשר לדבר על זה שגם היטלר היה בן אדם, נכון, הוא לא היה רובוט מהחלל, הוא היה בן אנוש. אוקיי.
0: הבעיה מה היא... מה אתה רוצה? הבעיה היא היום, לדעתי, מאז ניטשה, כן, מאז שהוא בעצם מחק... כביכול, את המוסר הנוצרי, או היהודי, וואטאבר, הוא אמר כזה, כל אחד יכול ליצור את המוסר של עצמו. אז כאילו, תמיד אפשרי גם לבוא במחשבה הזאת, אוקיי, אני יכול להצדיק גם את הנאצים. ואז, אתה יודע, אתה נכנס ללופול מסוים של, אוקיי, זה בסדר לרצוח יהודים, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בעצם, המלחמת העולם השנייה הייתה נוראה, אוקיי, או סתם דוגמה, או להביא את זה דבר... Yeah. כאילו, אי אפשר לבוא ולצאת מזה. אתה יכול להגיד, שש מיליון אוהדים זה, זה רע, אבל זה הביא למהפכה הטכנולוגית המדהימה הזאתי שאנחנו חווים היום עם האינטרנט yeah. והכל. זה לא נגמר. יש שאלות פילוסופיות,
1: יש שאלות פילוסופיות על, 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 על באמת, אה, אה, על ההיסטוריה ודברים כאלה. אבל אני חושב גם ששוב, אנחנו... יש טוב ורע. בדיוק. יש טוב ורע, יש אמת ושקר בעולם. Uh, ואנחנו צריכים פשוט uh, למצוא אותם מחדש בעידן הזה שאנחנו חיים בו עכשיו.
0: וגם, אתה יודע, באיזשהו מקום, בקערה האחרונה בנוגע לקניה, אתה יודע, הוא הולך לישו ואומר, הוא המושיע, בעצם הוא, הוא נוצרי, בוא נגיד ככה, כן? עכשיו הוא, אתה יודע, מהלל זה גם בשירים שלו והכול. ואנשים שניסו להצדיק אותו, וגם כחלק... טיפה גם אני, אמרו, אתה יודע, באיזשהו מקום הוא מדבר על אהבה, אהבה לכולם. אבל כשאני חושב על זה, גם בשיחה איתך, אני אומר לעצמי, אוקיי, אהבה לכולם, אהבה להיטלר. אבל הוא לא באמת פה מראה אהבה <אז> ליהודים, אתה <אז> יודע, זה טיפה מעניין, <אז> כאילו, <אז> האנטגוניזם הזה.
1: <אז> זה אהבה של קלט לינדר, זה אהבה של תאהבו אותי, ואז תהיה אהבה. כאילו, אהבה היא בתנאי שאוהבים אותו. זה 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 הוייב, וזה גם אני חושב שגם הוא, הוא, משהו עלה לו שם לראש בקטע של הוא מתחבר עם הראש הדיקטטורי של אם רק יתנו לי את הכוח, אם יתנו לי את כל הכוח, אז, אז אני מבטיח שיהיה פה טוב, אני מבטיח. אני חושב שזה משהו שעובר בראש של כל דיקטטור, כאילו.
0: אני מרגיש שזה עובר להרבה לה מאוד אנשים שבאיזשהו מקום חווים, אתה יודע, מרחק מהקרקע. נראה לי בדוקו שלו, שגם טיפה אני אדבר עליו אחרי זה, אתה יודע. אימא שלו אמרה לו, תמיד תבוא ותישאר, ת... תעוף, אבל תישאר עם רגליים על הקרקע. לדעתי הוא לא, אתה יודע, שומר על זה. הוא באיזשהו מקום הוא מרחף יותר מדי. ה... כן, הוא שכח את הקרקע, אחי. הוא
1: במקום יותר מדי של יותר מדי קונספטים ופחות מדי אנשים. ברור. יותר מדי רעיון. אבסטרקטים. תשמע. <עבס> <מקווה> שהוא יחזור, <עבס> לא יודע איכשהו.
0: הדוקו שלו היה יפה, ואתה יודע מה אהבתי בדוקו שלו? אהבתי את כל העניין הזה שאתה יודע, הגריינד והכל, ואתה רואה אותו בא ומנסה להכניס את עצמו לרוקרפלד, לרקורדס והכל. ואתה יודע, מעניין אותי גם לשאול בנוגע למסע שלך, אחי, כי... תשמע, לא נראה לי, yeah. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים כל הזמן עוברים בכל העניין הזה של הגריינד והכל והחוויות החרא גם לפעמים שחווית, אבל איך אתה בעצם, אתה יודע, כמה סיפורים או סיפור שאתה יכול לספר באמת על התקופה הזאת של ה-come up, של הניסיון לבוא ולעלות, לתפוס עיניים וכל מיני כאלה, זה מעניין אותי לשמוע כהן.
1: <אנחנו, אנחנו התחלנו באמת בעידן אחר לגמרי, עידן שה... ה... אני איתך, האדבוב הראשון של כהן התלושני יצא ב-2008. <אד> אתה יודע, האווירה של, כאילו, החלום זה להיות קליפ השבוע בערוץ 24, זה כאילו. איזה משט זה. ההפסק שאתה מקווה אליו, כאילו, יוטיוב זה עוד איזה קונספט, כאילו, יחסית ראשוני. אתה יודע, עדיין יש פליקס, כאילו, אתה עדיין כאילו... פליקס זה ישראלי למי
0: שלא מכיר, זה כאילו הייתה פלטפורנות הסרטונים של ישראל, סוג של.
1: כן, זה מצחיק, זה כאילו אז כאילו היו יותר ישראלים שהם כזה, אה, ah, אני יכול לעשות את הגינסה הישראלית של זה, וזה תחרות, כאילו, ואני יכול פשוט להתחלות בזה, וכאילו הכל נפל, פשוט כולם, אני מנסה לעשות עכשיו ביוטיוב. אבל כן, זה היה עידן אחר. וזה גם משהו, אנחנו קוראים לעצמנו קצת דור המדבר של ההיפו, זאת אומרת, כי אנחנו, אחרי הפיק שהיה עם סבלינל, ושבק ס' ו... ו... והדג, אחרי פיק שהיה קצת, ואז היה איזושהי ירידה פתאום, כאילו, לא היו אמנים שהצליחו להמשיך את המומנטום הזה שסמלים מן הלוי, לא יותר מדי. ואנחנו כאילו היינו הדור ש... קצת הוריד את הראש, לא ציפה ליותר לי מדי, ופשוט רצה לעשות את זה בשביל לעשות את זה, בשביל כאילו להניח את האבן הזאת, בשביל להגיד, יש לי אלבום, הנה האלבום שלי, הנה השירים שלי, כאילו, בעל הכל. ואני חושב שזה, ולייצר אלבום, לייצר כאילו יצירה כזו אמירה וגם עם איזשהו סאונד, זאת אומרת, אנחנו באמת התחלנו להיכנס לעשייה הזאת מאוד. זה לא היה אנשים שחיפשו לעשות לאיטי רדיו כל הזמן וכאלה, או, או להתפוצץ במכה. היו כל מיני כאלה שניסו ולא שרדו. זה היה פשוט עניין של לעשות בשביל עצמנו, לעשות בשביל החברים שלנו, ולעשות לאט לאט גם בשביל הקהילה של ההיפ-הופ שהלכה וגדלה. זאת אומרת, אני בתיכון לא הייתי ילד היפ-הופ. אני הייתי בכלל אהבתי כזה רדיואד וכל מיני כאלה, ומוזיקה אלקטרונית, ואז נכנסתי לביטים, ואז נכנסתי להיפ
0: בגיל 16 כזה, אם אני טועה, נכון? כן,
1: ונדפקתי על זה לגמרי. אבל מושון היה יותר כאילו... זה לובש את הבגדים, והולך לסנטר, לחנות, למדמן וזה. למד. אבל באמת, זו הייתה תקופה שבאמת, עדיין להיות ראפר ישראלי, זה היה קונספט יחסית זר, ואנחנו עסקנו בלשכנע שזה כאילו, גם לא רק אמריקאי, אבל גם הישראלי זה לא רק סבלימינל. Mm. יש לי רק כבוד לסבלימינל, אבל אנחנו היינו מאוד עסוקים בלהגיד, יש יותר מזה. זאת אומרת, אמרו, אה, אתם ראפרים? אז אתם עושים... אתם לובשים את השרשר ומדברים כאילו על, על עם ישראל? כזה לא, אנחנו כאילו... אנחנו מדברים על זה שלא לכלנו בנות, והם מדברים על זה שבא להם לשבור חזקיית בונג על הראש, והם בכלל מדברים ברוסית, והם בכלל כאילו... התחלנו לעבוד על העושר בעין של הדבר הזה, ועל הגיוון, ולעשות את החיבורים. ואתה יודע, זו הייתה תקופה של הרבה פחות הופעות. הקהל היה הרבה יותר קטן. זה היה כזה, אם מישהו היה עושה הופעה, אז הוא היה כזה מארח את כולם, ואתה יודע, ו... 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 ובחיים לא עושים שתי הופעות באותו ערב, כי כאילו מישהו ידפק מזה, כי הקהל לא יבוא, אתה יודע, וזה, והיום ו... ו... אנחנו כל צוחקים על זה, הנה, כאילו, אני חושב שזה אחרי, אבל הייתה לי הופעה ברידינג. שבאותו ערב גם הופיע לוקאץ', כאילו, וצחקנו על זה שכאילו, פעם כאילו היינו אוכלים על זה סרט, ואולי עושים את זה נכנסים לדיס, וזה, כאילו, ובאמת זה השתנה נורא לטובה, ולא יודע, אנחנו פשוט החבר'ה שלא הפסיקו מספיק זמן, עד כדי שזה כבר העולם קצת, כזה קאצ'אפ אידאס, אתה יודע, כאילו, כזה פתאום, סביבנו העולם התחיל יותר ויותר לאהוב היפו ופתאום חיפשו מפיקים וחיפשו ראפרים ומחפשים זה ופתאום יש דור חדש מיכלסטה, פתאום אין דרסו, פתאום זה זה מדהים לראות את זה סליחה נדדתי כבר לא נדדת אחי אתה
0: ביוטיוב גם היה את הדבר הזה אתה להשקיע בשנים המוקדמות זה הדבר הכי נורא שיש כן כלומר, גם, yeah. גם, גם נורא וגם מצוין. למה? כי אתה רואה yeah. אולי את הטרנדולוגיה בחו"ל, אתה רואה שזה תופס בחו"ל, אתה רואה את אמינם, the white boy, who is successful, ואתה רואה אותו אחרי זה ב- sky high. אתה אומר אולי יש לי את האופציה, yeah. אתה יודע, להיות ה-white boy, אבל אני לא יכול לעשות את זה בחו"ל, לא רוצה לעשות את זה בחו"ל, צריך לעשות את זה בישראל. ואז אתה יודע. צריך yeah. לבוא להילחם על הקולות האלה, ואני מבין מאיזה מקום אתה מגיע, כי גם אנחנו בתור יוצרי תוכן ביוטיוב חווינו את זה, אתה יודע, לשכנע, אני זוכר כשהייתי צעיר, יותר ממה שאני עכשיו, אתה yeah. יודע, yeah. להיות היוטיובר, yeah. להיות היוטיובר, אחי, yeah. זה היה yeah. פאקינג להיות הגיג המוזר הזה שיושב במחשב ולא עושה כלום, והיום, אתה yeah. יודע, yeah. יצא מחקר נראה לי לפני שנה בארצות הברית, 75% מהצעירים רוצים להיות היוצרי תוכן האלה, yeah. אתה מבין? Wow. אז wow. איך אתם באיזשהו מקום, אתה, מושון, הרבה מאוד מהאנשים שגם היו באותה תקופה של 2008, אתה יודע, חדר הכושר והכל, כאילו, זו תקופה מדהימה. אבל הכוונה היא, אתה יודע, זה קשה, קשה לעשות את זה, אבל איפה אתה חווית, ונגיד סתם, תוך כדי הטיפוס שלך, להגיע למעלה וכל מיני כאלה, yes. איך אה, חווית את ההרגשה הזאתי גם? הניסיון הזה להיאבק על הכל, הניסיון הזה להשמיע yes. את מה שבלב שלך, אחי, והרצון להשמיע את זה לעוד הרבה מאוד אנשים.
1: כן, תשמע, זה, זה, זה באמת היה לא קל, כי זה, זה המון המון גלים, זה המון המון גלים, אבל אתה באיזשהו שלב פשוט מקבל את זה בתור דרך החיים שלך. זה כבר פשוט החיים, זה כאילו אין לך ברירה אלא לעשות את זה. אתה אומר, אוקיי, אני הולך להקליט שירים, כי זה מה שאני עושה. ואז אני חייב להוציא את השירים האלה באלבום, כדי להוציא אותם, כי זה מה שאני, זה מה שאני עושה. ואז, כמה קשה יותר תקופה, יותר ופחות, יש תקופה שזה לוקח המון זמן, ואתה יודע, הכל כזה זה בלי תקציב, ואתה עובד עם אנשים כאילו כזה בזמנים פנויים בין עבודות, והופעות משלמות ממש מעט, והופעות, אתה יודע, זה היה עוד תקופת הרייבים, רייבים בחניונים, רייבים בנוסחים, שיט שלא רואים היום בתל אביב, כאילו, השתפשפנו מאוד, אני חושב שהיום גם זה נתן לי המון המון כאילו בסיס להישען עליו כשאני מופיע, אני, כאילו, מחליק את זה מאוד מאוד בקלות, כי כאילו באמת ראיתי כבר הכל, והופעתי מול הכל, בהמון המון סיטואציות של אי הבנה. זאת אומרת, פעם נגיד, הביאו אותנו לחמם את סקאזי בפורום בבאר שבע. אתה אומר, וואו, מישהו פה לא הבין את החומר, כאילו, <laughs> מישהו פה לא, מישהו פה לא הבין את, ה, את, את, את המוזיקה שאנחנו עושים, וכאילו מישהו פשוט אמר, מדברים לנוער. זרק את זה ביחד, איכשהו, אני לא יודע, ואנחנו חווינו המון המון את העניין הזה שהממסד התקשורתי, והממסד המוזיקלי, והממסד של ההופעות, וכל מיני כאלה, לא ממש מבינים מה לעשות עם התופעה הזאת של ראפרים. ובאמת, בטח ראפרים שכאילו נראים כמוני, כזה משקפופרים, וכאילו... הכל כזה, כזה באמת היה, היה חדש.
0: לדעתך היה קשה למכור אתכם וזה... באיזשהו מקום? היה... אה,
1: אה, זה מעניין, כי באיזשהו מקום היה קל גם למכור אותנו, כאילו... כאילו למכור, היה קל למכור אותנו כמשהו שאנחנו לא בדיוק. היה קל למכור אותנו, את כל הכבושות, זאת אומרת, כמשהו שאנחנו כזה מין שני מצחיקונים כאלה שהם ראפרים חלוניים, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וכאילו... אנחנו ראינו את עצמנו כמוזיקאים כאילו רציניים שבאמת עושים מוזיקה ונכון אנחנו משתמשים בהומור ונכון יש לנו את הפרסונות שלנו אבל אנחנו לא מערכון על ראפרים אתה מבין המון מנסים לתרגם את זה כדחקה עד היום זה גם מאוד התחבר עם תרבות הדחקה הישראלית אבל אנחנו לקחנו את זה מאוד ברצינות, אז כאילו, ניסו, אתה יודע, לעבוד איתנו על סדרה, ושנהיה מנחים, ושנהיה זה, וכל מיני דרכים להגיע למיינסטרים בצורה כאילו לעקוף את המוזיקה. שכאילו במוזיקה זה קשה, אתה צריך לעשות משהו אחר כדי להיות מפורסם, ואז המוזיקה שלך תסתדר. ולא לא האמנו בזה באמת, האמנו שהמוזיקה זה מה שחשוב, צריך לעשות מוזיקה טובה, שהיא, זה, זה גם... זה גם הברנד שלך, אני מאמין שזה גם דברים שעסקית הם כאילו הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, אתה רוצה להיות הבן אדם הזה שמייצר את ה... אומרת, התוכן הזה, ו... ו... ולא הבן אדם שעושה את הדברים שאחרים עושים ואז יכולים לבוא לך מחליפים נורא בקלות.
0: כן. כלומר, המוצר שלך אמור להיות בלתי ניתן להחלפה באיזשהו מקום בשביל להגיע לכמה שיותר לגמרי. אנשים ולהישמר, אתה יודע, איכשהו, בצורה היפה שלו.
1: ובשביל... לגמרי, בשביל זה אתה צריך להקשיב לאינסטינקטים שלך ולתרגם את החוויה שלך, ולא לחשוב על מה מישהו אחר, כאילו, רוצה לשמוע יותר מדי.
0: האם הרגשת לפעמים כמו, אתה יודע, האומן הרעב הזה, שיש את uh, אלבר שעשה איזה של סיפור על האומן הרעב הזה, evet. אתה יודע, שבמקום מסוים, אתה יודע, אנשים רק הסתכלו עליו, בא ופשוט נעשה גווע מרעה, ואף אחד לא באמת בא וראה אותו, פשוט אנשים צחקו עליו וכל מיני כאלה, אבל לא באמת ראו את הכאב והסטרגל שהוא בא ורואה. עד איזה שלב באמת הפסקת? או אם לדעתך עדיין אתה ממשיך להרגיש כמו האומן הרעב הזה, שאתה יודע, עדיין לא מקבל את האטנשן שהוא צריך לקבל, את ה... אתה יודע, הוקרה שהוא צריך לקבל, למרות שאתה יודע, באיזשהו מקום אתה היסטורי, באיזשהו מקום בז'אנר הזה, אבל אני מדבר בכללי, מיינסטרימי
1: כן. כל הזמן יש את הרעב, ויש באמת, ויש את התיאבון הזה שגדל, אתה רוצה כאילו, אתה אומר, אוקיי, אם הגעתי עד לפה, אולי אני יכול גם להגיע עד לשם, בוא נראה, וזה מאוד, uh, אני, אני שומר על זה, מדרבן אותי, ויש גם, כמובן, חשוב לציין, גם את הפחד לאבד, שזה גם דבר שמדרבן ונותן רעב, אתה אומר, וואו, הגעתי עד לפה, פאק, אסור לי ליפול, אסור לי עכשיו לפספס, זה הזמן, כאילו, לעבוד נכון. אז כל הדברים האלה שומרים אותי, ככה על קצת האצבעות, ושוב, כולנו יודעים על האפקט השלילי והחיובי של דברים כאלה. אבל אני, אני, אני חי את זה, ואני עדיין מרגיש גם שהרעב שה מתבטא בסקרנות, בסקרנות לנסות עוד דברים ולחקור עוד דברים. פעם הרעב היה באמת שכאילו... שסוף סוף... שכאילו... לא יודע, אף פעם לא הייתי בן אדם, האמת, אף פעם לא הייתי מהראפרים האלה, אתה יודע, נגיד רביד, הרבה מהשירים שלו בתחילת הדרך היו על איך שאנחנו נביא את ההיפו, ואנחנו ניקח אותו, ואנחנו נצליח, ואנחנו זה, וכאילו, אני לא הייתי כזה ראפר שנורא חשוב לו המצב של ההיפו. אבל כן הרגשתי לגמרי את המקום הזה של כאילו לא מבינים אותנו, אנחנו מייצגים משהו שלא מבינים עדיין, ואנחנו מאמינים כן יכול להפוך להיות חלק מהחוויה הישראלית, אנחנו חווים את זה כחוויה ישראלית, ו... ואנחנו אוהבים את העברית, כאילו, לעשות את זה בעברית. אז כן, אז, 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 אז זה עדיין, כאילו, עדיין הילד הזה הוא נמצא בתוכי, אפילו היום, כאילו. ושמע,
0: הילד הזה באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה מדבר על הרעב, אתה מדבר על סכנות, אתה מדבר על הישרדות. אתה יודע, זה, זה מפחיד לקחת את הצד הזה של עצמאירות בנוסף לאומנות. כי אתה לא יודע yeah. עד כמה הקהל יאהב את מה שאתה עושה. בנוסף, אתה חושב, אתה רואה את כל הטרנדים, את כל הדברים שהולכים בחוץ, ואתה אומר, פאק. כאילו, עד כמה אני, אתה יודע, השאלה הזאת של האומן, עד כמה אני אמור לקחת מהאומנות שלי וללכת אל מה שאנשים מדברים? וכל מיני כאלה, זה שאלות שתמיד עולות. Yeah. אתה לא פחדת את מתי היא שועה? תספר לי על זה אולי, על כל הפעמים האלה שאולי היה לך פחות כסף, ואיך זה התבטא גם בחיים שלך? האם זה באמת היו איזשהו קושי גם?
1: לא, אני תמיד דאגתי, אתה יודע, לממן את החלום, מה שנקרא. זאת אומרת, בשנים הראשונות תמיד היה לי דיי ג'וב, תמיד היה לי ערך פרנסה שהיא לא מהמוזיקה בכלל. להפך, בהתחלה ממש ראיתי את המוזיקה כמשהו שהם מתפרנסים ממנו בעיקרון. ואני צריך למצוא עבודה מכיוון אחר ולשמור את המוזיקה ככה טהורה אגב, כאילו, ואז אני עושה רק מה שאני רוצה. אבל באיזשהו שלב הרגשתי שזה הופך אותי, הייתי כאילו עבדתי במאקו, הייתי שם עושה תוכן וכל מיני כאלה, והרגשתי שאני נהיה מין כזה איש תוכן סלאש מוזיקאי, והסלאש הזה עצבן אותי. עצבן אותי שאני נתפס כמשהו מעבר או חוץ ממוזיקאי, ואז הבנתי שאני חייב קצת לפתוח את האופקים שלי מבחינת העבודה באולפן ולקחת גיגים של מפיק ורק כדי להיות באולפן וכדי באמת להיות מוזיקאי פול טיים. העניין הזה של לעשות עשר שעות ביום את הדבר שאתה רוצה לעשות. גם אם זה אומר לעשות אה, אה, מוזיקה להופ קטנטנים לכבוד חגי
0: ישראל. וקראו כאלה פייזס? בסיפור שלך? בטח,
1: בטח, בטח, אני עושה, עשיתי מלא דברים, עד, עד היום אני גם עושה קריינות לניקלו הדאון. אשכרה. <אז> ועדיין, <גם, אז> ועדיין גם עושה, עושה פרסומות ודברים מסחריים כשזה מגיע, כאילו, ברור. המוניטין שלי בהיפופ, עכשיו אני גם סוף סוף התחלתי גם קצת להתפרנס יותר מהופעות ומתמלוגים אחרי הרבה שנים, אבל, אבל <אז> <אז> הרבה שנים מה שהיה זה שהמוניטין שלי כי אני יוצר היפופ הביא לי גיגים מחוץ למוזיקה. הביא לי גיגים של להפיק איזה מוזיקת היפ-הופ לפרסומת, כי הם רוצים לעשות עכשיו היפ-הופ, כי זה טרנדי, כי זה זה. או ללמד אה, הפקת אבלטון היפ בכל מיני, בכל מיני מסגרות. או להיות מבקר, אה, אה, לכתוב ביקורת מוזיקה על האלבום החדש של טניה ווסט. כאילו, כל הדברים האלה פרנסו אותי להיות די-ג'יי, כמובן, גם. זה היה הרבה זמן אה, מקור פרנסה. אז... כל הדברים האלה מסביב למה שאני עושה כאומנות שלי, קודם כל אמרתי, אני לא עושה כסף מהמוזיקה, אבל אני עושה כסף מליונות מוזיקאית. <אז> זה העניין. זה המפתח. ולאט לאט, אם אתה עושה את זה נכון, ואתה מאזן את הזמן שלך נכון, ואתה לא משקיע גם מספיק זמן בעצמך, מעבר לזמן שאתה נותן לאחרים בשביל להתפרנס, אז אתה גם מטפח לעצמך את המותג שלך ואת העניין שלך. ובאיזשהו שלב, אם יש לך מזל, הוא, הוא גדל כבר מעבר לגיגים האחרים. ואני, פוצפוצוף בזמן האחרון, יכול יותר לבחור את הגיגים שלי ככה לפי מה שבא לי, ו, ויותר לעבוד, לקחת זמן לעבוד על האלבום שלי, וזו תקופה טובה,
0: פוצפוצוף. יש איזושהי קורלציה, מחילה שאני עוד פעם מציין, כן, את כאן אני רואה מחילה בקורלציה הזאת, כן? <אז> אבל אתה יודע, באיזשהו מקום, גם הביטים האלה בשביל לשפר את עצמך, וזה גם הופך אותך ליותר טוב, גם ככה אתה צריך כסף, אז זה כאילו עוזר לך באיזשהו מקום למקסם את עצמך. אז זה מגניב שאתה בא ומשלם כן. בדרך
1: כן, 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 צריך כל הזמן להיות ריאליסטי, להתפרנס, ולנצל את הכישורים שלך בשביל זה, וגם עם הכישורים שלך, אני יש לי, אני גם יכול לכתוב כתבות ממש טוב. אז כאילו, וואלה, אני לא רוצה לעשות את זה בחיים, אבל אני יכול לעשות את זה אם אני אצטרך כסף, כאילו... צריך, uh, צריך למצוא מה, מה, מה אתה יכול לתת לעולם כדי להתפרנס, וככל שזה יותר בקורלציה עם הדבר שאתה רוצה לתת לעולם, אז, אז, אז מה טוב,
0: לגמרי, מה שאתה אוהב והערך שאתה נותן לאנשים ביחד זה מתכון קטלני. עכשיו גם השאלה אוהב? הזאת, היא שאתה יודע, ציינת גם עבודה וגם כתב במאקו והכול. Um, מעניין אותי גם... המחשבה הזאת היא של, אתה יודע, עבודה וכל מיני כאלה. אני זוכר בזיכרון הראשון שלי בעבודה שעבדתי, בגיל זה נראה לי 17-16, אמרתי לעצמי, טוב, אני לא רוצה לעבוד ככה יותר. כלומר, יש לי מתנות מסוימות בחיים, אני צריך למקסם את עצמי. עכשיו אני עובד במקום הרבה יותר טוב, שנותן לי הכנסה יותר טובה, אבל באותם ימים, אתה יודע, עבדתי בתור איזה מחסנאי מסכן בין uh, הבגרויות והכול, ואמרתי לעצמי, טוב, אני חייב לצאת מזה. עלו לך המחשבות האלה באמצע העבודה ובאמצע המחשבה של, אוקיי, כאילו, זה נחמד, זה, זה בסדר, כאילו, אני אוהב, איזה שרבה לעשות את זה, אבל אני חייב להגשים את עצמי. <אז>
1: זה היה העניין, כשעבדתי נגיד בטיימאוט, אני זוכר, עבדתי בטיימאוט מגזין, שזה מגזין כזה, מקומון תל אביבי כזה, הייתי שם כותב, עורך כמה מדורי תרבות כאלה וזה, הכישרון כתיבה שלי הצליח ככה, אה, אה, לעשות לי ככה איזושהי דרך, ויום אחד מישהו אמר לי, תמשיך אה, ככה, אתה תהיה העורך של העיתון, וזה הבהיל אותי, אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת, אני לא רוצה להיות על הרכבת הזאת, כאילו, אני, 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 אני מרגיש שאני עושה משהו שאני טוב בו ושאני נהנה ממנו, שיש לו איזשהו ערך, אבל אני לא יכול... אה, 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 אני חייב לשים לב לאן אני הולך, שאני לא אתפוס את עצמי עוד כמה שנים, פתאום אה, אה, מרגיש מפוספס, כי נשארתי בקומפורט זון הזה. אז אני זוכר שזו הייתה באמת התקופה שעזבתי ונסעתי ללוס אנג'לס. אה, אה, ואמרתי, כאילו, לא בקטע של To make it in LA בענת, אבל פשוט לקחת לעצמי את הזמן כדי לחיות את החיים האלה של המוזיקאי, ובאמת להרגיש איך זה, ולהגדיר את עצמי כזה.
0: היופי, אתה יודע, אני גם, איזושהי קורלציה שבול חשבתי כשאמרת את זה, השנה וחצי בלוס אנג'לס, דייב שאפל ב... בואו נגיד ככה, בפיק שלו, של התקופה של תחילת שנות האלפיים, סירב לאיזשהו חוזה של 50 מיליון דולר, באותה תקופה. <תקופ> והוא אמר, תשמע, אני חייב פשוט... לא, ולצאת מכל ה-LineLight הזה, אני חייב למצוא את עצמי. הוא נסע לאפריקה ונתן שם הרבה מאוד שואוז בחינם אפילו לאנשים, סתם בשביל להתנסות באומנות שלו. ומבחינתך, לדעתי, זה ראה איזושהי השתלמות כלשהי, גם להבין את עצמך וכל מיני כאלה yeah. בין כה וכה. איך אתה סוגר באמת את התקופה היפה הזאת שהייתה לך בלוס אנג'לס, עם כל האנשים המגניבים שגם פגשת? האם זה הניסיון באיזשהו מקום להבין את הא... איפה אתה עומד כנגד העולם? או איפה הייתה המטרה בלנסוע לשם, זה גם מעניין.
1: האמת היא זה יפה איך שאתה מגדיר את זה, יכול להיות שזה גם היה איכשהו התוצאה הסופית, העובדה שכזה באמת הבנתי איפה אני עומד ביחס לכל המוזיקה הזאת, כאילו הנה עכשיו אני כאן עומד מולך בן אדם שהרבה יותר מצא את המקום שלו בעולם מאשר שהייתי בתקופה ההיא. אני רציתי להיות קרוב לוויברציה. אתה יודע, הרגשתי שיש איזשהו לב פועם של המוזיקה שאני אוהב, של ההשראה שאני מקבל, ואני פשוט רוצה להיות אה, אה, ליד זה יותר, לראות, לראות איך זה, לראות מה יש שם. אה, היה לי כמה חברים שקשורים, כמה ליבים כאלה קטנים, שהיו קשורים לסצנה מאוד ספציפית גם, זה לא היה בקטע של לחתום באיזה מייג'ר לייבל, או, או להיות איזה... אה, 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 ביג בתעשייה, זה, זה היה באמת בקטע של להתחבר עם איזושהי סצנה מאוד ספציפית של אינדי, היפ-הופ, פוגש אלקטרוני, פוגש ג'אז, באמת יצא לי לפגוש שם כל מיני אנשים מדהימים, כמו אה, אלכמיסט, כמו אה, אלדרסון פאק, אה, כל מיני אנשים כאלה שכזה על הדרך, אה, 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 התחככתי בהם קצת, ומה ו... שלמדתי שם בעיקר היה שכולנו אותו דבר. ושבאמת, uh, uh, נכון, יש להם שם יותר אופק אולי, יש להם את העולם בתור הקהל שלהם, למשהו אחר מאצלנו, אבל כולם בני אדם, כולם עם מסריטות, כולם נוסעים להתפרנס, כולם uh, מחלטרים, כולם עם וגם זה שהרגשתי איך שקיבלו אותי שם טוב, אז זה נתן לי ביטחון, אמרתי, בואו, אנחנו פה בארץ, אנחנו עושים גוד שיט, כאילו. עושים good shit, אנחנו מופיעים, הרבה מהראפרים שאני כאילו עבדתי איתם בארץ, היו כאילו הרבה יותר כזה מצליחים ומוכשרים ומגשים את עצמם, מהרבה מהחבר'ה שפגשתי ב-LA, שכאילו, היו כאילו יותר מגניב לעבוד איתם, כביכול. היה להם, להם ולא יותר
0: קהל וכביכול יותר פופולריות, אבל אתה אומר פאונד פור פאונד, אצלנו האנשים כן, טובים כן. לגמרי.
1: או אפילו, אפילו לא דווקא יותר קהל, לא, נגיד אם היה שם, כן, אפילו חבר'ה יותר קהל, יש לי יותר עתיד עם זה, כי זה ראפר כאילו שחור ששר באנגלית, יופי, כאילו, זה לא העניין, כאילו, זה, 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 העניין זה, זה...
0: תחזור למה
1: שאתה אומר, אני אומר שזה לא שאתה מסתכל, כאילו, אני אומר שאתה יכול לפגוש שם כל מיני אנשים, הוא אוקיי, זה רק אמריתאי, מגניב, מקומי. עכשיו, בקיצור, מה שאני אומר זה שאני הבנתי באמת, כמו שאמרת, הבנתי את הערך שלי, והבנתי, אבל גם למדתי המון על מוזיקה, ואיך לתפוס את הדבר הזה, ואיך להפוך את זה באמת, לתפוס את זה כחלק שהוא גם הכי רציני, אבל גם הכי לא רציני. זאת אומרת, זה, 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 זה כמו אוויר, זה כאילו, אנחנו חייבים את זה כדי לחיות, אבל אנחנו גם לא חושבים על זה בכלל. לגמרי. זה משהו <אז> אחר, זה, ו, ו, וככה, זה מה שלמדתי שם מהאנשים. ו... וכן, זה פשוט הכניס אותי לדבר הזה עוד יותר ועוד יותר עמוק. וגם למדתי שם ש... שבאמת העניין הזה להיות כאילו ב... ב... כאילו להיות עצמך במקסימום. אז הרגשתי שפה אני יכול להיות עצמי במקסימום, הרבה יותר.
0: אז אחרי הפירוק שלכם בעצם, של כהן ומושון, וזה נותן לי לי וי לזה מושלם, <אנט> האינדיבידואליות <אנט> הזאת, כלומר, העניין הזה שאתה כבר, אתה, אתה לא רק... נמצא עם מישהו שאתה גם מאוד אוהב גם אחרי yeah. זה, אתה, אתה נמצא עם עצמך yeah. ועם הראש שלך והכול. כמה חשוב לך להיות האינדיבידואל הזה? כמה היה לך חשוב? והאם קיבלת yeah. את המסרים האלה, איך קיבלת אותם? זה מעניין.
1: החשיבות של הדבר הזה מבחינתי הייתה תמונה ב... של להיות סולו, היא הייתה תמונה ב... ברצון כאילו לשים, לקבץ דברים למקום אחד, הרגשתי קצת מפוזר אה, מבחינת היצירה שלי, כי כל דבר שעשיתי היה מוגדר על, ב, ב, על, על ידי חיבור שלי עם מישהו אחר, אני ופלד, אני וערוץ הכיבור, אני ומושון, אה, אני וקולראפר שעבדתי איתו, זה תמיד היה איזשהו קומבינה. ואני חושב שעם הזמן הבנתי שנורא חשוב לי לטפח את המקום שבו אני לבד, שבו אני באמת מייצר משהו שהוא נטו עני, גם ברמה האומנותית כדי לקבל מזה את הסיפוק ואת העושר, אבל גם כדי שזה ייצר משהו מעניין, שהוא פשוט כאילו, צבע מסוים. אבל גם ברמה כאילו של כזה, וואלה, שיהיה על מה לסמוך. זאת אומרת, בסופו של דבר כאילו, אתה, אם אין לך את הפינה שלך, אז כאילו, אז מה יש לך?
0: זאת
1: זו הייתה תקופה שגם וגם הלייבל בליי סטורסטרוק קצת התחיל ככה, לא אץ לדבר איתי על אלבום שני. אה, אה, וכאלה דברים. באמת, אבל התחלתי להבין, אוקיי, כאילו המקום שלי, אני, אני, אני חייב למצוא לעצמי ה... לעשות לביתי רגע ולבנות את הדבר הזה, וגם וואלה, לא, למנף גם את כל השנים האלה שהייתי כהן, כאילו שנים, עדיין, אבל, כל העשייה הזאת לאורך השנים, ולהגיד, אוקיי, זה הכל מתרכז עכשיו בזה. ובאלבום הזה, אני גם חושב היט-מייקר כמו ערוץ הכיבוד, ואני גם חושב הארד-קור היפ-הופ כמו סטונסטרופ, ואני גם חושב, כאילו, קבינט סטייל כמו פלד והכל, כאילו, אני, אני, אני מביא הכל למקום אחד. זה כאילו, ה... כמובן, כל כמו שלמדתי
0: עם כהנת מישון. אתה יודע, היופי הוא שאני מוצא גם חיבור אליך בקטע הזה, כי אני אומר, אתה יודע, הפחד שלנו באיזשהו מקום זה גם הלבד הזה, כי אתה אומר לעצמך, את טוב, אולי לא חושב, כי אתה יודע, נגיד, yeah. אני בתור מראיין, זה להיות תלוי שלי, אז אתה אומר לעצמך, את טוב, כאילו, אם אני אוציא עכשיו פרק, אתה יודע, אולי לא ישמעו אותי. למרות שאני מראיין, למרות שרואים אותי כל כך הרבה זמן על המסך, אולי לא ישימו לב אליי. בדיוק, אבל... בול, פה הקטע הזה נכנס. כשאתה בא ואתה יוצר את זה לבד, אתו, אנשים רואים אותך כל הזמן, וה-DNA שלך מוצף להם במוח באיזשהו מקום. אז הנה, כהן בא ויצר את הסולו שלו, בום, יש הרבה מאוד אנשים שבאו וחיכו לזה וצפו את זה, ונהנו מזה yeah. כמוני. ויש אנשים ש... Yeah. סתם דוגמא, פרקים שלי לבד, שאני בא ומדבר גם על רנדום שיט. מקבלים יותר yeah. צפויות מהרבה מאוד פודקאסטים שאני עושה, אפילו עם אנשים שהם סו-קולד so yeah. ידוענים מפורסמים. אז בהרבה מאוד yeah. מעמיקים זה לא לפחד להיות האינדיבידואל, במיוחד ובמיוחד שאתה יוצר yeah. את עצמך סביב משהו. נכון, yeah. נכון. לא, yeah. להיש... yeah. לא לפחד, לא... צריך להיש... כאילו, זה, זה נחמד, אבל צריך לקחת את מזה, כמו שאתה אמרת, אחי, לגמרי. כשאתה... 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 כמו
1: אינדיבידואל, כשאתה לאנשים את מה, ש... מה שחסר להם, מה שהם לא ידעו שחסר להם. אתה נותן להם משהו שלא היה. Mm. ו... ו... וזה העניין, זה גם היה העניין באלבום הזה. אני מאוד מאוד היה לי חשוב כאילו שזה יהיה הסאונד שלי. לא לנסות לעשות משהו שנשמע או מושפע יותר מדי. כאילו, מן הסתם יש לי המון השפעות, אבל, אבל ניסיתי באמת שזה הכל יישמע כמו כהן, ולבסס את הדבר הזה, שזה סאונד של כהן. Uh, uh, באמת, uh, כי אני גם מרגיש שזה פשוט נותן את האומנות הכי טובה, זה נותן את הערך, כאילו. Uh, כן, לגמרי, זה, זה הכל שם. ג'רי סיינפלד אמר משהו פעם, שאנשים אוהבים לראות בן אדם שעף על עצמו. הם אוהבים לראות את זה, כאילו, אם, הוא, אם הוא גם יש לו איזה גיבוי, זאת אומרת, אבל, אבל העניין הזה של מישהו ש... doing thing, אסור להתבייש, אסור להתבייש. כאילו לעשות את העניין שלך, אני חושב. זה בסופו של דבר מה שאנשים רוצים לראות.
0: שלושת האנשים האלה, אחי, נראה לי, מתארים את זה הכי טוב, כאילו... אתה יודע, טופק... מי זה זה? טופק, מוחמד עלי, ומי זה? זה פרדרך ניטשה, הוא כאילו פילוסוף כזה, וכל מיני כאלה.
1: אני יודע מי זה ניטשה, אני פשוט לא זכרתי שככה הוא נראה. כן, הוא בהחלט ביטא את עצמו.
0: והוא גם, אתה יודע, קראתי היום איזשהו משהו סביב אוטוביוגרפיה אתה יודע איך האוטוביוגרף יש לו מתחילה עם שתי פרקים ראשונים? למה אני נבון ולמה אני חכם? הבן אדם, לא <אז> היה לו <אז> אכפת, <אז> אחי. <אז> הבן אדם פשוט... <אז> יד... <אז> הוא ידע שהוא הוא, הוא גם ביטא את עצמו, בלי יותר מדי לבלבל את השכל על זה. הוא כאילו אמר, אני הולך להיות ישו השני, אני הולך לבוא ולהרוס את כל מה שקשור למוסר הנוצרי. אני הולך להיות הבן אדם הזה, ואתם יודעים את זה, אתם רואים את זה עכשיו קורה בפאקינג 1880 ומשהו. זה הבן אדם. אתה יודע, לי, אחי, היה דוגמה מצוינת לזה טופה, כאילו, זה...
1: אתה לא חייב להיות שחצן בהכרח, אבל אני חושב שלהאמין בעצמך זה דבר טוב. בהחלט, וזה באמת נותן, אני, אני כן אהבתי אז שקניה, אם לחזור אליו, שהוא אמר שלאהוב אותי זה לאהוב את עצמך, כאילו להאמין, זה, זה, זה מוזיקה של, היפ-הופ זאת מוזיקה של ביטחון עצמי, היפ-הופ זאת מוזיקה של כאילו אה, 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 לבטא את עצמי, להרים לעצמי, אה, להרים ל, ל, לקהילה שלי.
0: Um, זה, זה חלק מזה. כי כמה אנשים יכולים לשמוע את החרא ואת הרע? למרות שאתה רואה אנשים כמו אקס 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 שדיברו על זה ומשכו yes. את הקהל של האנשים האלה שמדוכאים והכל. Yes. אבל אתה רואה פתאום את קניה ווסט שהוא מוצא לך את פוד הווייר ואז הוא כאילו אומר, תשמע, לקחתי את החרא והפכתי אותו להצלחה אחרי שהוא פאקינג קיבל את התאונה yes. הזאת. כאילו, זה, זה, זה מדהים. זה,
1: זה סיפור שכולנו, זה שכולנו אוהבים. אתה יודע, הסיפור של עשיתי את זה מכלום, זה מה שכולנו מקבלים ממנו השראה לגמרי. באמת, היפופ היום הוא כבר מבטא המון דברים, יש לך היפופ שהוא אימו, מטאל, כמו אקס, ויש לך דברים אחרים, יש לך ליל דיקי, כאילו, אתה הכל
0: נכנס. ואיך אתה חווה את זה? זה מעניין אותי, אתה יודע, ההתפתחות הזאת של ההיפופ. באיזשהו מקום יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, וואו, זה הדבר הכי טוב שקרה. כל העניין הזה של ההתפתחות של ההיפופ, שיש לך פתאום כל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה תחומים, חלקם מצליחים לשנייה ונופלים, אבל אתה יודע, הלהיטים שלהם מטורפים. אז אתה נגיד סתם את ליל פאפ. פאפ, ליל פימפ, ליל פיפ, ליל, ליל דיקי, כמו שאתה אומר, אתה יודע, לא פאפ. נגמר, אקס-אקס,
1: כן, כן, כן. תשמע, זו תקופה, ההיפו היום זה כמו, זה, זה הרוקנרול. המהפכה שהוא עשה זה, זה כמו המהפכה של הרוקנרול בעצם. זה מגדיר את סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 ואת כל הרמות התרבותיות, כאילו. וכן, זה הז'אנר השולט, כי הוא גם יודע לאכול כל ז'אנר אחר. הוא ז'אנר שיכול להיות גם טכנו וגם רגעי. וגם רוק אנד רול הוא שייפשיפטר, זה ז'אנר פוסט מודרני, זה ז'אנר שהוא הוא, הוא כל הזמן מתייחס אל העולם בתור הרפרנס שלו, ולהיסטוריה ולאומנות, אז euh, הוא גם מאוד הולך ככה עם קפיטליזם, אז הכל הולך ביחד, וברמה האומנותית אני, אני מאוד נהנה מהאושר הזה, ואני מאוד נהנה מהספקטרום הרחב של הדברים שקורים, ואני אוהב את הלעיתים הרגעיים, ואני אוהב את הקלאסיקות הגדולות, אני, אני, אני באמת בעד הכל. אה, יש כמה דברים שאתה יודע, גם לי יש טעם ויש דברים שאני לא אוהב, אבל בגדול אני בעד הכל. וכן, כן, זו כן, תקופה די, די מטורפת, בהחלט, בקטע הזה, כאילו, שזה כל כך בכל מקום. אני נורא אוהב את זה, זה מדהים, כי באו אליי, אה, אה, אוהב, אני פוגש תלמידים, או כל מיני חבר'ה צעירים, והם ואורים... לי, אני בעיקר אוהב היפוק ישראלי בעברית, סליחה, אני אוהב בעיקר היפוק בעברית, אבל התחלתי גם לשמוע קצת היפוק באנגלית, זה אמור להיות הפוך, כאילו, זה אמור לא אוהב היפוק באנגלית, שאתה כבר גם מתחיל להתעניין בהיפוק ואחר כך כאילו אומרים וואלה כן יכול להיות שאני גם אשמע קצת ג'י זי לא יודע נראה. <laughs> כאילו, <laughs> זה <laughs> די <laughs> מה
0: <מבור> והקטע הוא שמעניין אותי גם בעידן הזה זה כל העניין הזה של הטיק טוק תורא לי. אומנים שמשלמים לטיקטוק לפרסום של הסאונדים שלהם, ואתה יודע, גם אנשים בונים את השירים שלהם היום סביב הטיקטוק, סתם דוגמה, בשביל שהדבר יתפוצץ, yeah. כמו נונו, אוקיי? Yeah. נונו דוגמה okay. מצוינת לזה לדעתי, אתה יודע? ואיך אתה גם yeah. חווה את זה, את השיווק האורגני הזה, שאתה יודע, כל כך הרבה אומנים ניסו להילחם yeah. על זה, ונגיד, ניפסי אסל, ניקח אותו כדוגמה. אתה יודע, לנצל את הרשתות yeah. החברתיות בשביל למתק את עצמך, לוג'יק גם
1: זה עוד, זה עוד שוק, זה עוד איזשהו סטור פרנט כזה, או עוד איזה מקום כאילו להתמטא בו באיזשהו מרחב יחצני. אני לא חושב, אתה יודע, אני לא חושב שזה יעש, יודע, משנה את המוזיקה, אנשים אומרים זהו, שירים היום יהיו רק באורך 15 שניות, לא, הכל בסדר, יש היום פשוט פרסומות לשירים. או משהו כזה, איך שלא תקרא לזה, הכל טוב, אבל עדיין אנשים יתומים אלבומים, עדיין אנשים ששומעים שירים, עדיין אנשים מתחברים לאמנים ברמה רגשית, עדיין אנשים זה מלווה את החיים שלהם. המוזיקה והאומנות הם הרבה יותר עמוקים בתרבות שלנו, מאשר כאילו משהו שטיק טוק יכול להשפיע עליו ברמה כזו או אחרת. אני, אתה יודע, אני, אני חושב שזה, שזה, שזה הגיוני ש... אמני מיינסטרים, אמני פופ, אנשים שרוצים להגיע כאילו, לחתוך כאילו להרבה קהל, כאילו, יתרכזו בזה. אנשים חפשים לעשות כסף גם יותר מהר. אבל גם אני חושב שזה גם לאט לאט הופך להיות משהו שגם כל אחד יהיה חייב להיות בו כמובן, כמו שהיום כולנו חייבים להיות באינסטגרם. ויאללה, נצטרך לזרום, אני מקווה רק שזה לא יגרום לי להיות יותר מדי מכור, כאילו, יותר ממה שאני כבר עכשיו.
0: אז אני אומר לעצמי, אחי, תשמע, האם אבל זה מסכן את המסר? כי אני אומר לעצמי, איפה, רוב האומנים, לפחות לפי מה שאני רואה שהם מצליחים, אפילו אם מצליחים לשנייה, הם אותם אנשים שהם מאמבל ראפרס וכל מיני כאלה, לפחות בתקופה שלנו. ופחות האנשים האלה שהיו מביאים לך סיפור מעניין מהתקופות האלה, ויכול להיות שזה גם רוח התקופה שהיא כזאת, אין מה לעשות. אתה יודע, תמיד <תרא> אני אבוא ואשמע את ווטנג, איזי-אי, פאקינג טו-פאק, ועוד הרבה מאוד אנשים, <תרא> כי הם סיפרו את הסיפורי האפה הזה, נאז, כי הם סיפרו את הסיפורי האפה הזה שהם באמת חוו אותו והכל. ופה זה מרגיש פחות <תרא> מסרים, פחות, אתה יודע, להילחם על דברים, זה יותר פשוט, אתה יודע, כמו שאתה אומר, הקפיטליזם הזה, אבל בצורה יותר מדי מכנית. לא יודע אם אני רק חווה את זה, מעניין איך אתה מסתכל על זה.
1: ما, אנחנו כן חיים בעידן שהמכונה הקפיטליסטית היא כאילו בפול פאוור היא כבר כאילו מוציאה ניצוצות כאילו מרוב שהיא עובדת מהר. אה, אה, ובאמת כאילו, צבע, אני חושב שמה שקרה עם ההיפופ, קודם כל זה שום דבר לא באמת חדש תחת השמש חשוב להגיד, זאת אומרת מוזיקה יותר רדודה תמיד כאילו יותר פופולרית, כאילו מאז ומתמיד. ולא, גם בעידנים שאנחנו חושבים על הקלאסיקות הגדולות, באותו זמן היו ברדיו לעיתי טראש גדולים מאוד, שאף אחד אולי לא זוכר כל כך היום, או שזוכרים אותם כ-One eat Wonders. הטראש תמיד היה, ותמיד יהיה, והכל בסדר. כאילו, אין, 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 בקטע הזה אין חדש תחת השמש. וציפט עם ההיפ אני חושב שהוא פשוט זז לכיוון יותר מלודי, וככזה, הוא, 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 הוא אולי באמת צריך להתרחק ממסרים מגוונים, עדיין יש בו מסרים, אולי הם פחות מגוונים, זה הכל כזה, באמת יש לך את הז'אנר שהוא כולו סביב כזה, I'm gonna fuck your bitch, I'm gonna get the money, כאילו וזה, אבל מה שהאמנים האלה עושים זה הם בעצם מראים לך flow, הם מראים לך מלודיות, הם מראים לך ביטים, הם מראים לך זה, הם אומרים, כמו שאמרנו קודם, המילים לא חשובות, קבל איזה וייב אני מבין. העניין הוא זה הווייב, זאת אומרת, מתייחסים רק למאפיינים הז'אנרים הדקים האלה, השטחיים של היפ-אופ זה מוזיקה של גנגסטרים ובחורות וכסף, אבל בעצם מבצעים מזה עולם אחר שהוא הרבה יותר בסאב-טקסט. אז, <אז>, <אז> זה הרבה מהראפרים, הממבל ראפר האלה, כשהם טובים, זה מה שהם עושים. כמו ליל יאכטי באמת, שהיום הוא כבר ב-next next level, אבל, אבל <אז> <אז> או פלייגוי קארטי. הם כאילו רדודים, אבל בעצם יש הרבה מאוד עומק למה שהם עושים ברמות היותר עמוקות של התודעה, של המוזיקה. <אם> כן, פעם כאילו, וואלה, אבל גם על פאבליק אנומי אמרו כאילו שזה בושה וחרפה וזה, וזה לא מוזיקה וזה לא זה. אני, אני לא, לא מהמתלוננים לא על, על מוזיקה חדשה שהיא לא טובה כל פעם,
0: זה נראה לי שיט של קצת. זה <ס tarde> שיט של זקנים. ואתה יודע, אני לא אקרא לך זקן, אבל אתה לא זקן. באיזשהו מקום, אבל אתה זקן, וז'אנר האי בארץ. אתה זקן מאוד צעיר. אתה זקן מאוד צעיר. וז'אנר האי
1: בארץ. אתה בהחלט לא צעיר. אני בן 36. אני כבר באמת קצת ותיק בסצנה הזאת. יש יותר ותיקים ממני, זאת אומרת, אני מרגיש ילד סנדוויץ'. לאדם. אבל... כן, וכן, אני, אני, יש את זה, יש את, את, את שוחט, והדאג, וסאב, ויוסיפיים, ומלא אנשים כאילו שאני רואה אותם בתור כאילו ה-O.G. אבל באמת יש חבר'ה צעירים שאני ה-O.G בשבילם, וזה מגניב, אני נהנה לשקוע לתוך התפקיד הזה, ואני גם מאוד מאוד מודה ושמח על ההזדמנות להיות גם אמן חדש בעיני הרבה אנשים. זאת אומרת, אני חושב שהרבה חבר'ה גם בגילך מגלים אותי עכשיו. וזה אחלה דבר, כאילו... עכשיו
0: אני גם... אה, מסכים, ואה, זה אחלה מוזיקה. מסכים, אני יכול לאשר, דבר. אני יכול לאמת. אני אגיד גם, אתה יודע, <laughs> מעניין אותי כל העניין הזה של איזה רגע לדעתך, בכל הקריירה שלך באיזשהו מקום, אפ, אפילו לפני, הרגע שהכי עיצב אותך, בתודעה שלך, הרגע שאתה יכול להגיד שבאמת, אתה כל אחד יש את הסיפור שלו. אנחנו הגיבורים של הסיפור של עצמנו באיזשהו מקום. איזה רגע לדעתך היה התחתית הכי גדולה שחווית בכל הקריירה שלך, גם בחיים? אשמח שתשתף, כי כולנו חווים את זה. התחתית?
1: התחתית. רגע, התחתית או רגע שהגדיר אותי? התחתית, הרגע הכי נמוך. התחתית, ובוא
0: נדבר גם אחרי זה על מה שהגדיר אותך לדעתך. מעניין,
1: מעניין, מעניין, שמע. תחתית, אני חושב שבאמת כל מה שדיברתי עליו קודם, הרגע הזה שבאמת הרגשתי באיזה צומת דרכים, שזה גם היה הפירוק של כהן התמושון, גם ההרגשה של כזה איזשהו מבוי סתום ביחסים שלי עם ארה״ב, וגם נפרדתי מחברה שלי, נפרדה ממני, זאת אומרת זה היה... בוא נגיד שזה נגמר בכזה ללכת לים ביוזמתי, ופשוט כזה לצוף במים כזה, כזה באופן ספונטני, פשוט ללכת כזה ו...
0: וואלה. טוב, וואלה
1: חיים. ממש רגע כזה. Mm -hmm. וכן, ו... וואלה, אחרי זה גם הגיעה הקורונה, אז בכלל זה היה מין, אתה יודע, ופגשתי גם בקורונה את, ה, את האישה שלימים נהייתה אשתי, אז זה ממש תקופה מאוד רצינית של כזה... לידה מחדש, ותחושה שכל שנות ה-20 שלי היו בעצם הפריקוול למה שקורה עכשיו, ועכשיו זה הריל שיט, כאילו. זה, זה, זה מה שאני, אגב, מי שמתקרב לגיל 30, אז, אז, אז אני יכול להרגיע אותו, זה די מגניב בקטע הזה. וכן, זה היה מבחינת רגע של תחתית, אני חושב שזה היה באמת רגע קשה. אתה יודע, היו גם כל מיני הופעות משפילות, אבל כאילו, הופעות כאלה תמיד תפסנו, כי אמרנו, או שזה הופעה בת תזונה, או שזה סיפור מצחיק. אף פעם את זה כמשהו שהרגשנו בתחתית. נרגשנו, תמיד היינו חזקים מול זה, באמת. ברגע שהגדיר אותי, אתה יודע מה? האמת לא דיברנו על זה שהאולפן שלי נשרף. וואו,
0: תספר על הסיפור הזה, אחי, כאילו, וואט דה פאק.
1: מה, אני לא אספר חפרתי על זה גם בעוד פודקאסטים וכאלה, אבל ביום שהופעה ברידינג, הופעה סולד אאוט ברידינג, הרידינג השני שלי, אני מקבל טלפון ממשטרה, אומרים, תשמע, וזה, הייתה לך שרפה בבית, יצא לך עשן מהחלון, רץ ממך לבית, תבוא עכשיו, אני בא מהסאונדשק, רואה את האולפן שלי חרוך, היה שם איזה קצר חשמלי, משהו מטורף, ואז משם חוטאת עליה, שמה חוטם על כמה מסמכים, נועל את הדלת של הדירה, קח כמה בגדים, נועל את הדלת של הדירה וחוזר להופיע, ואז הופעתי, ופשוט, זה היה אחת ההופעות הכי טובות שהיו לי בחיים. זה היה מין פורקן מטורף של כזה, מין תחושה סוריאליסטית. ולא יודע, תשמע, לא הייתי חושב שזה הרגע שהגדיר אותי, אבל זה בהחלט רגע שהגדיר אותי בזמן האחרון. זה בהחלט רגע מגדיר שהיה לי בזמן האחרון, גם עדי הייתה שם איתי, אשתי, וכאילו... רגע שכאילו הרגשתי, אוקיי, okay, באמת... מה שהרגשתי ברגע הזה היה שגם אם נשרף לי... האולפן, ונשרף לי כל הרכוש, יש לי משהו שאי אפשר לקחת ממנו. זאת אומרת, האלבום שלי כבר היה בחוץ, הקהל כבר שם, זה היה מאוד מוחשי, אבל גם רעיונית, אמרתי וואלה, כאילו... אבא שלי אמר לי, אי אפשר לגנוב מים מהמעיין.
0: זאת,
1: אומרת, זאת אומרת, הלכו כל מיני ביטים, הלך הרדיסק, לא נורא. הכל פה, כאילו, הכל אצלי. וזה היה מאוד מאוד חזק בשבילי, וזה רגע שכזה, עד עכשיו אני כאילו עדיין גולש על האנרגיות
0: שלו, אני חושב. מקבל מהמומנטום הזה, אתה יודע, מרקו סורליוס, קיסר הומא. מרקו סורליוס. Yeah. היה פילוסוף כזה, שדיבר על הפילוסופיה הסטואית, ואמר, מכשול הפעולה מקדם את הפעולה, מה שעומד בדרך הופך לדרך. הכל באיזשהו מקום זה מסתכם Ooh. לפי איך שאתה... איך אתה משתמש במוח שלך, איך אתה משתמש ברציונל ככלי בשביל לקדם אותך למטרה שלך. אז נגיד, הייתה היית לך את ההופעה הזאת, יכולת גם להגיד, חרא לי, כאילו, וואלה, נשרף לי כל השיט. ובחרת לא, yeah. לא להיכנע לזה, וזה משהו שמאפיין אותך לדעתי, לא יודע, מין סוג של פייטר כזה, שאתה יודע, לא משנה מה קורה, אוקיי, אני אתפוס את הטוב מן הרע. למרות שאני יכול להסתכל על הרע, אבל נגיד סתם, אתה יודע, yeah. כמו שאמרת, זה יכול להיות או הופעה בת זונה, או שאני... סיפור מצחיק, וזה יפה להסתכל על זה ככה, אחי.
1: כן, כן, אני חושב שזה החיים, תשמע, אחרת כאילו... זה... תיארת את זה באחד השירים שלך
0: לדעתי, נראה לי גם.
1: בהרבה שירים אני מדבר על לחשוב חיובי.
0: לא, אבל בול במילים האלה שבאתי ואמרתי, אז כאילו...
1: לא זוכר. אבל כן, תשמע, זה, זה מבחינתי באמת כאילו, לא יודע מה זה, מ, 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 איך שגדלתי, מהסביבה שלי, יש לי איזשהו סנטר שאני יודע אני אשען עליו, ו, 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 אבל גם מצד שנייה מנסה לא לקחתי את זה יותר עדיי ברצינות, ו, וואנה, העולם כאילו... העולם כמינון לא נוהג, אני עושה את העניין שלי ואני אוודא שמהצד שלי אני עושה את כל מה שאני יכול כדי כאילו לעשות את זה טוב, לעשות טוב.
0: ראיתי את הרעיון yeah. של דוקטור דרי שהוא עשה, והוא אמר כאילו היופי הוא פשוט להתרכז באומנות שלך ולהתעלם ולה מרעשי הרקע, כי רעשי הרקע נמצאים, ואתה יודע, המקסום העצמי מגיע כאשר אתה מתעסק ביצירה שלך בצורה הכי מקסימלית שיש. איך אתה חווה yeah. את ההרגשה הזאת?
1: לגמרי, זה ממש זה, אני, וכל מיני תשובה יש בתחום הזה המון דברים מבלבלים, כמו שדיברנו, כל הטיק טוק וקמפיין ואיך לשווק את עצמך, היום אמן צריך נורא דעת שיווק ולחשוב על כל האספקטים האלה, וסתם כל מיני החלטות, אתה יודע, מיוזיק ביזנס, לייף, כאילו זה, כל הרעש הזה מושתק כשאני מתרכז בלעשות שיר טוב. ומתרכז בעבודה, וכל עוד אתה בעבודה, זה נותן לך את הקונטרה הראויה לכל הלחצים האחרים. אתה אומר, אוקיי, זה שווה את זה כי יש לי מוזיקה שאני מאוד מתרגש לגביה. זה לא כזה נורא, כי מה שחשוב זה שאני תכף הולך לעבוד על מוזיקה. כאילו, כל הדברים האלה כאילו מתגמדים לעומת העשייה שלך. ומקבלים את הפרספקטיבה
0: הנכונה. אבל המחשבה היא גם, יכולה גם לבוא באיזושהי קונטרה ולהגיד כזה, אוקיי, כאילו, יפה מה שאני מנסה לשכנע את עצמי, אבל, אתה יודע, אני לא במאה אחוז, unanimously, סתם דוגמא, אני לא אומר ספציפית אתה, אבל... להיות בטופ אחד, להיות בהפרש על כולם. למה? כי אני לא מספיק מתעמק במדיה, או אני לא מספיק מכניס את עצמי הדברים האלה. אני לא מספיק, בוא נגיד ככה, controversial for the sake of being controversial, או לבוא ואתה יודע, לעורר yeah. מחלוקת, כי אני באמת כזה כמו רון נשר, סתם משהו מאוד אמיתי וכן עם המסרים yeah. שלו. אז yeah. אתה לא פוחד מהמחשבה הזאת באיזשהו מקום שאתה מפספס את זה? שמע,
1: אני כן כאילו, שוב, מנסה לוודא שאני עושה מהצד שלי כמה שיותר, אני לא אוהב כאילו לא לקחת את עצמי, את הדברים ברצינות, זאת אומרת, אני יכול להגיד, אה, טיק טוק זה לא בשבילי, וזה לא סוג האמן שאני, וכאילו, אוקיי, זה גם, זה לגמרי קביל, אבל מצד שני גם זה לא... זה לא כזה עניין, ואתה יכול כאילו למצוא איך... איך לבטא את עצמך בזה, ווואלה, יכול להיות שזה איזשהו משהו טכני שאתה צריך לעשות, זה לא, זה לא איזה... זה לא צריך להגדיר אותך יותר מדי. רגע, אני מנסה שוב, כאילו, שאלת שאלה מאוד מאוד ארוכה, על, על איך שכאילו אנחנו באמת מרגישים שאנחנו... אם אנחנו מפספסים את או לא, או שאנחנו... <אז> אני לא מרגיש שכאילו אני... <אז> <אז> בהכרח באותה תחרות עם כל, מיני, עם כל מיני אנשים, זאת אומרת הנה זה גם כמו עם L.A. אתה יודע אפשר לך להגיד שמוזיקאי צריך לחשוב שהוא צריך להיות מספר אחד במוזיקה, זאת אומרת הוא צריך לעבוד עם קרניה ווסט ולהסדיק גרם. זה מה שכל מוזיקאי צריך לחלום אליו, זה מה שכל מוזיקאי צריך לשאוף אליו. זה נכון? לאו דווקא. יכול להיות שאתה מוזיקאי שמבין שהוא רוצה להיות מוזיקאי ישראלי, יכול להיות שאתה מוזיקאי שמבין שהוא רוצה להיות אה, 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 בכלל אה, משווק אה, מוזיקה דיגיטלית באירופה, אה, 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 כל מיני דברים בתוך העולם הזה אפשר להיות חוץ מכאילו הממושג ארטילאי הזה וגם מאוד כאילו פייק קפיטליסטי כזה של נאמבר וואן. אתה מבין כאילו מה זה הנאמבר 1 הזה, אם אתה לא באמת מגשים, כאילו, את מה, את, את מי שאתה ו, ועושה את הדבר שלך? זאת אומרת, אני, וזה משהו שאני, היה לי הרבה סטראגל uh, uh, איתו, כאילו, בלהגיד, מה, אני מוותר? אני מוותר על אמריקה, אני מוותר על זה, אני מפספס את, ה, את העניין, כאילו? אני אומר, לא, זה פשוט לא מעניין אותי להיות אמריקאי, ולא מעניין אותי... כאילו להתברג לראש התעשייה כמפיק שם. אני מוצא הרבה יותר סיפוק בלכתוב שירים בעברית, ולהפיק לעצמי, ולעשות את הדבר הזה שהוא אני, זה מה שאני מרגיש שהוא יותר תורם לעולם. אז במובן הזה, כאילו, כל העניין הזה של המרדף אחרי איזשהו, כאילו יש איזה שהם קריטריונים ניטרליים למה זה נאמבר וואן, וזה... זה, זה, זה שטויות. וככה גם מכבדים אותי יותר שם. זאת אומרת, מכבדים אותי יותר שם על סמך הדברים שאני עושה פה. Uh, אני, אני רואה זה בתגובות, בזה, בקשר עם אנשים. Uh, ברמה הדיגיטלית ובזה, בקטע הזה של הקולטנט וזה, שוב, uh, 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 הדברים האלה זה, 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 זה מסביב, מה שחשוב זה לעשות שירים טובים ולעשות מוזיקה טובה, וזה בסוף מביא את כל ה... את כל ה... השיט הכי נכון וגם הביא את התוכן הכי נכון לכל הפלטפורמות וכל הדברים, הכל נגזר מזה,
0: בעיניי. אמרת באיזשהו ראיון, אם נחזור טיפה בקטנה ממש למה שאמרת בנוגע ל-LA, ועל זה שאתה רוצה להתרכז בעברית, אמרת, מעולם לא תכננתי לעזוב לאמריקה לתמיד, השנה וחצי שהייתי שם היו רק פרק א' ברומן שלי עם LA. האם אתה עדיין מסתכל על זה ככה?
1: כן, זה תמיד היה, אני אומר שאני בניתי שם, לא בניתי שם בית, בניתי גשר. זה היה הדיבור. כאילו, וואלה, יש לי עכשיו שם קונקשיינס, יש לי חברים, כשאני בא, יש לי, לי מלהיות בהם, יש לי אולפנים לשבת בהם, יש כאילו דיבור, וואלה, מה רע לי? כאילו, זה אחלה ראש, יש לי אנשים לשלוח להם ביטיב, לפעמים איזה משהו יוצא, לפעמים איזה משהו קורה. אני לא נותן לזה עכשיו את כל המרץ שלי, אבל, אבל אני מאוד נהנה מהמקום מה של בחיים ומה
0: שזה לימד אותי. ואתה נתת לי גם את העניין הזה של הראפ הישראלי, אתה יודע, ו... אני באיזשהו מקום לא הייתי כל כך הרבה בסצנה הזאת, כי אמרתי, טוב, ראפ ישראלי, כי, בא... כי באיזשהו מקום, אתה יודע, יש לך כל כך הרבה מבחר בחול, וכל מיני כאלה. למה לך לבוא ולהתרכז בראפ הישראלי <אז> שהוא עדיין בחיתולים? אתה יודע, כ... כצופה, אין מה לעשות, זאת הייתה המחשבה שלי, ובאיזשהו <אז> מקום הי... הייתה עד לתקופה מאוד קצרה לפני כמה זמן. וטעיתי לעצמי, <אז> ואני שואל אותך גם. למה חשוב אז ליצור את הראפ הישראלי הזה לבן אדם שרוצה להביע את האמת שלו? אתה יודע, בעולם יצירת התוכנים, אני אקח את זה לעצמי, הרבה מאוד אנשים אומרים, למה לי לעשות תוכן בעברית? אני אעשה באנגלית, אתה יודע, יותר כסף, אני טאלנטד, יכולים למצוא אותי שם בליימלייט, תהיה לי קהל, למה בעברית אז? תשמע, במוזיקה זה הרבה
1: יותר כאילו ברור, כי זה אינטואיטיבי, אתה... בראפ אתה... הרעיון זה לדבר את שפת האם שלך, לדבר את השפה שבה אתה מתבטא וחושב ויש לך סלנג והיא מבטא את הזהות שלך ומאיפה באת. אני ניסיתי לכתוב קצת באנגלית, כזה, כשהייתי שם, והייתי כזה, רגע, איזה סלנג אני מביא? כאילו, מה, אני מהסאוסט? מה אני מהווסט קורסט? אני מהאיסט קורסט? איזה מבטא יש לי? איזה וייב? כאילו, איזה פלופ. והייתי זה, חסר זהות, הייתי חסר מהות. Uh, uh, בעברית אני מרוצה את המהות, אתה מבין? וכשיש לך את המהות, אז שוב, זה הביזנס פלאם הטוב ביותר. Uh, uh, ושוב, כשיש לך משהו שאתה מתעניין בו, אז אתה באמת עושה דבר. אם אתה מתעניין פשוט להגיע להרבה אנשים, אז אני לא יודע, יכול שאתה תמצא איזה דרך שהתחילת לעשות את זה, אבל... אבל uh, אבל זה לא נראה לי דברים שמחזיקים להרבה זמן. כאילו, כי, כי, כי בסוף אנשים נמשכים למשהו שמישהו גילה, למשהו שמישהו מתעסק בו, למשהו שמישהו חושף. כמו שאתה אומר, זה יכול להיות גם תוכן בערוץ יוטיוב. וזה צריך לבוא, לבוא מתוכך, ולא מתוך uh, חישוב קר של מה מביא לי את המקסימום עיניים או אוזניים.
0: היופי הוא לדעתי במוזיקה ככלל, כן. באנגלית, אם אני סתם דוגמא שומע. אתה איתי? לא, הייתה איתך פתח סיתוך. הכל בסרט נשום, זה בסדר, זה חשוב. אני אגיד, אחי, שאתה יודע, באנגלית, היופי הוא ש... אתה יודע, גם בכל השפות, יש דברים שמתארים את החוויה האנושית ככלל. אתה יודע, רגע שורד וכל מיני כאלה, דברים שהם רילייטיבל לכל דבר. ומה שמחזק לדעתי את הטענה שלך גם, זה שיש דברים שהם רק... בז'רגון הישראלי, רק <אח> אפשרי לתאר אותם בעברית. כי אתה לא תבוא ותחווה את זה במדינה אחרת. אתה, אתה, לא, אתה לא תבוא ותתאר את כל העניין הזה שהולך עכשיו עם הסטארט-אפיסטים, סתם דוגמא, עם המחאות שלהם עכשיו, כן, סתם כן. דוגמא, כן. על הדמוקרטיה בפאקינג ארצות הברית, כי זו כן. לא אותה דוגמה וזו לא אותו דבר. או הכנסת והפוליטיקאים שפה, למרות שאתה יודע, יש נגזרות שהן תואמות בין כל הפוליטיקאים בעולם, אבל כן. החוויות, הרפרנסים, היופי הזה, שאתה לא, לא מקבל את זה. אפשר
1: לתאר יום קיץ כאילו עכשיו. כאילו, לא צריך ללכת אפילו לפוליטיקה, כאילו, כל, כל דבר בחוויית החיים פה, סלנג בלהגיד אה, 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 מה נראה לך, זה משהו ש, שהוא אומר משהו שאנחנו מבינים ש, שהוא לא, ייחודי לחוויה שלנו. אה, אה, זה, 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 זה הכוח שלנו, זה מה שאנחנו, זה, 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 זה השוס שאנחנו מביאים, ו... ו... כן, אני חושב שבאמת אנגלית זה כאילו השפה של המוזיקה. אנחנו צורכים המון מוזיקה באנגלית, אז אנחנו חושבים ששירים כותבים באנגלית. זה כזה מין משהו, המון אנשים אומרים, מוזר לי לכתוב באנגלית, או לי לשמוע עברית, כאילו אני נורא רגיל לאנגלית, זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני ששיר יהיה באנגלית. אבל כשמה שמפצח טוב את העברית, אז חודר את כל ה... כל
0: החומות, אני חושב. וואו, נחלטתי. אברהם. תודה רבה. ואני מרגיש את זה לגמרי. מרגיש את זה לגמרי, אתה יודע, תוך כדי שגם התכוננתי לרעיון עצמו, כן? אתה יודע, לחזור עוד פעם לשירים שלך הישנים שגם עשית עם פאקינג מושון וכל מיני כאלה, אתה רואה את הווייבים הישראלים האלה, השכונות האלה, וזה מרגיש מגניב, זה סיפור אחר. ואני חושב... זה היה
1: חשוב גם להעביר
0: את זה, בהחלט. אני... אשאל יותר עכשיו שאלות, אתה יודע, יראות באוויר יותר מאשר flow של שיחה, אז תזרום איתי, <אח> <אח> כדי שאתה יודע, <אח> כל רעיון באיזשהו מקום, עם כל בן אדם לדעתי, אתה יודע, זה כזה flow של שיחה וכל מיני כאלה, וזה מגניב, כי זה זורם, זה טוב. אני חושב שהקטע הוא שאתה יכול לתפוס נקודות זמן כאלה, שאתה לא תתפוס בזרימה של שיחה, כי, אתה יודע, אנחנו בני אדם, ולא הכל תמיד זורם בדברים כאלה, אז אני אשמח לפגוע אולי בנקודות כלשהן, שאתה יודע, בילדות, אחי, כאילו, איזה חוויה הכי נצרבת אצלך? כלומר, יש לך אבא שהוא מתעסק בתחום הקולנוע, ויש לך את האימא שהיא שחקנית, וכל מיני כאלה, מעניין אותי גם הדינמיקה הזאת, איך ההורים שלך השפיעו עליך, כאילו, בוא, בוא נרכז את השאלה.
1: עושה
0: על התחקיר. אני משתדל, אחי, אתה יודע, כל הדברים האלה, רעיונות והכל, אני משתדל, זה חשוב. יותר מוויקיפדיה רק, זה גם חשוב. מה השאלה? כן,
1: אמרנו לייצינג ראונד, מה השאלה? כן, פשוט
0: הרמת לי ואני כזה מגזים, זה שדה פאקה ביץ'. אני פשוט אגיד ש... מה אתה זוכר הכי מהילדות שלך? או מה אתה זוכר הכי מההורים שלך? וואו, מהילדות עם ההורים?
1: תשמע, לא יודע, אני חושב ש... אני זוכר, מה, מה אני אגיד, עולים לי כל מיני, עולות לי עכשיו כל מיני תמונות, אה, אבל אני פשוט זוכר אה, 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 שבאמת בילדות ילדות, לפני שאחותי נולדה, לפני שהייתי בן עשר, הייתי בן יחיד, והיינו יחידה כזאת, היינו שלישייה כזאתי. והייתי כזה ילד של מבוגרים כזה, מאוד אהבתי לשבת עם המבוגרים, הסתדרתי איתם, הייתי כאילו כזה ילד כזה שאפשר לדבר איתו. Mm. וכן, איזה זיכרון אני זוכר. אני זוכר את עצמי אה, יושב אה, באיזה מנגל שעשינו בכנרת עם חברים וכאלה, חברים של ההורים. אצלי אין הרבה דודים, זה הכל חברים של ההורים, זה משפחות תל אביביות, זה, זה בעצם הכל חברים, כאילו, והילדים של החברים. אז אני זוכר את עצמי יושב ורושם, עוקב אוקיי, אחרי הדינמיקה של הספיחה של המדברים, ורושם את זה כמו מדען, כמו כזה חוקר התנהגות כזה, שכאילו אומר, אוקיי, בהתחלה הם כולם מדברים על נושא אחד, ואז זה מתפצל לאיזה ארבעה נושאים, ואז כל אחד מנהל שיחה פרטית, ואז פתאום מישהו אומר משהו, וזה חוזר לשיחה של כולם ביחד. לא יודע, היו לי כל מיני הבחנות כאלה, הייתי ילד קצת היה לי מחברות עם כל מיני ציורים וחקירות וכאלה, וגם היה לי מלא צעצועים שהייתי בונה איתם עולמות, היה לי כזה מין ברוול יוניברס כזה. הייתי ילד עם הרבה דמיון והרבה עולם פנימי. היו לי גם חברים. לא לדאוג. קצת, 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 קצת. כן, כן, אהבתי כזה להסתכל על אנשים. מאוד, מאוד, מאוד אוהב בני אדם ואנשים ואיך הם מתנהגים. כן. כן. אני תשמע, אני תשמע, הומניסט, אני מאמין באנשים, אני, אני חושב שאנשים הם טובים. אני חושב שאנשים הם, 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 הם עולם ומלואו, שהקדושה שה, שיש בעולם היא נמצאת, והאלוהות שיש בעולם נמצאת בבני אדם, ומה שהם מסוגלים לעשות. אני אוהב, לא יודע, אני אוהב את המגוון. אני אוהב שיש הרבה אנשים והרבה סוגים וכל מיני קריקטורות וטיפוסים מוזרים, כאילו... אני זוכר שאבא שלי פעם, כזה היינו, ישבנו באיזה שדה תעופה, ואמרתי, תסתכל על כל האנשים, זה נראה כמו mad magazine, אתה זוכר, אתה יודע, שמעת על מגזין כזה? קומיקס כזה, סאטירי כזה, נורא מצדיק, והיו עושים שם פרצופים כאלה, של אנשים כאלה מוזרים, קריקטורות הזויות, זאת אומרת, תראה את כל האנשים פה, כל אחד הוא כאילו איזה משהו מוזר אחר, סרט אחר, סיפור אחר, זה משהו שמאוד אימצתי, העניין הזה שבאמת כאילו העולם הזה מלא בכאילו סיפורים ואנשים ונקודות מבט ואני מנסה להסתכל כל הזמן על דברים ככה, כאילו איך זה מנקודת מבט של הבן אדם השני, איך זה, איך זה מהסיפור שלו. אה... כן, מנסה, מנסה כמה שיותר להבין ולהיות אמפתי וסימפטי, בסדר?
0: האם אתה מסתכל על עצמך כ... אל מוזר, או כאל... אתה יודע, אפשר יהיה גם להגיד, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים חכמים, במכוון ולא במכוון, אתה יודע, סתם כמו הסופיסטים, הסופיסטים היו מיצג של פילוסופים של פעם, בשביל לשכנע נגיד סתם אנשים, הם היו אומרים גם אני מטומטם, או אני אידיוט, אני לא יודע. כמו שאתה יודע, סוקרטס, אני יודע, הוא ידע מאוד הרבה. האם אתה גם ראית עצמך, כי כאידיוט בקטע הזה גם, כנגד החברה?
1: תשמע, אני בהחלט מרגיש שאני לא, הדעה שלי לא יותר שווה מדעה של בן אדם אחר בהכרח. אולי בנושאים שאני מבין בהם, אתה יודע, באופן מאוד אובייקטיבי, כמו איפופו, משהו, לא יודע. אבל כאילו, לא, אבל גם אז, כאילו, בסופו של דבר, באמת, ברור לי שאני לא מחזיק... אני ושכמותי לא מחזיקים באיזה מונופול על כאילו האמת וה, 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 והמוסר, וכל אחד רואה דברים אחרת, וכל אחד יש לו אה, 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 את, את, ה, את ההסתכלות שלו על הדברים, אז אני לא... מה הייתה השאלה עכשיו? <laughs>
0: <laughs> האם אתה הסתכלת על עצמך בתור אידיוט לא או בתור כאל מוזר?
1: תור, תור, אה, בתור אידיוט, אז כן, אז במובן הזה אני כן, אני מרגיש די... כאילו שלגמרי אני יכול להכשיט עצמי כאידיוט, כי כאילו, וואלה, כמו שאני יכול להגיד שאני, יש לי איזושהי תפיסה שאני ממש מבין את העולם, אז, אז מישהו יכול לבוא ולהראות לי משהו אחר לגמרי, וגם על שאני כאילו נגדם, אני בטוח שאני יכול כאילו לשנות אה, אה, נקודת מבט ו, וללמוד עליהם משהו, ועדיין להישאר נגדם, אבל עדיין ללמוד עליהם משהו. זאת אומרת, אני לא, 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 בטח לא יותר חכם. מאף אחד, וכן, ואני חושב שכאילו זה נורא חשוב לזכור את זה, שגם ככל שאתה יודע יותר, אתה, אתה, אתה מבין שאתה יודע פחות, אתה מבין שאנחנו כאילו, באמת לא, כאילו רק יותר שאלות או לא.
0: אמת, אמת, באיזשהו בא מקום. אתה כן. יודע יש כל כך הרבה גם דברים שאנחנו לא יכולים גם לדעת, המסטורין הזה של העולם, וזה גם לוקח אותי באיזשהו מקום לטופאק, אתה יודע, עם המוות שלו, אני זוכר, תשחרר אותי כשאתה באת ועשית עם מושון ואותם קטעים. Yeah, yeah, yeah. וקודם כול, מעניין אותי כאילו, למה היה חשוב הרפרנס הזה של טופאק וכל מיני כאלה? ואיך אתה מסתכל, האם טופאק עדיין חי?
1: Ah. הרעיון הזה של טופק בא מהבמאי, מיאיר ניקולייבסקי, שפשוט שלחנו לו את השיר, אמרנו, בא לך לעשות קליפ, תחשוב על רעיון, והוא פשוט אהב את הרעיון, שכאילו, הוא אהב את הפאנץ' הזה, שבושון אומר, גם אם תגיד שטופק שם, וכששומעים אותי אומר, אחי, אני לא מאמין, וכאילו, אותו כל כך, מה אם פתאום הקליפ יעצור, ואתם רואים פתאום את טופק באמת במכולת? וכאילו מתוך הרעיון הנונסנסי הזה, פשוט כאילו זרמנו כבר על כל הקליפ. אבל זה ממש בא סתם מהכיף של כאילו המחשבה על זה, של כזה איזה שורה אחת בקליפ, פתאום, אתה יודע, חוטפת את כל הקליפ איתה, כזה. ככה אני <laughs> הרגשתי גם, במישורי,
0: שהיא לא ישקר.
1: כן, כן, זה, עדיין, זה הרעיון, כאילו מה, פתאום, וגם פתאום הכל עוצר, כאילו השיר עוצר, הכל עוצר, ואז כאילו זה ממשיך. זה מאוד מצחיק, וכן, אני חושב שטופק לא חי, אני חושב שהוא...
0: רק רציתי אותו קלריפיי.
1: אני לא... זה... אני האמת גם לא הייתי... אני יותר טים ביגי, אם להיות לגמרי כיני, אבל יש לי הרבה הערכה לטופק. כן, כן, בהחלט, יש לי
0: הרבה הערכה לטופק. בוא נסתכל על שניהם, אתה בו. יודע, אני ראיתי את Unsolved, כן. לא יודע אם תראית את הסדרה הזאתי בנטפליקס, שממש דיברו שם לא, על המוות לא לא של הייתי, ביגי. לא ראיתי, אין אז היה לא שם ראיתי. את הסיפור של ביגי, היה שם, שם את הסיפור של טופק וכל מיני כאלה, ואיך המוותים האלה, איך שהם באו ונפטרו בעצם, לא, זה לא באמת נחקר בצורה עמוקה מאוד. לא, או, או, כאילו, עכשיו לא. יש את החיבורים האלה דרך רעיונות, ויודעים בערך מי רצח וזה, ואמרו את השמות שלהם וכל מיני כאלה. אבל בוא נסתכל מבחינה השפעתית, כמה אתה חושב, ואתה טים ביגי, אני טים טו כמה אתה חושב שביגי השפיע, ואחרי זה תגיד לי גם איך אתה מסתכל על טו אני
1: חושב שביגי השפיע מאוד ברמה של, קודם כל, כאילו, מבחינת כמה שהוא אבן דרך, כאילו, באבולוציה של ההיפופ הניו יורקי, שהוא בכלל ההיפופ ככללו, זאת אומרת, לא היה לנו ג'יר קייזים, לא היה לנו ביגי, אה, אה, לא היה לנו, הוא, הוא היה שלב בכל מה שקשור לראפר שהופך ל-CEO, לראפר שהוא כאילו כבר קונגלומרט, ביגי היה כאילו stepping stone כזה לשם, אבל זה אפילו, זה רק הערת שוליים. אני חושב שביגי ברמה האסתטית של הפלואו, ברמה של ה... הוא היה המאני פופ, כאילו יותר מוכשר מטופק, מבחינת ורסי, מבחינת רצח על המיקרופון. אבל, ובמובן הזה, זה מורשת שהוא השאיר, העניין הזה של כאילו, זה פשוט מוזיקה על-זמנית, שכאילו, עד היום נותנת השראה לאנשים. טופק, אני חושב, הוא פשוט נהיה אייקון תרבותי. אה, אה, הוא מסמל לאנשים משהו שהוא הרבה יותר ממוזיקה, כאילו, בגלל הדימוי הציבורי שלו, והוא גם היה שחקן, והוא היה, וכל השערוריות וההתבטאויות שלו, הוא היה דמות שזה היה יותר גדול מהמוזיקה. זאת אומרת, אתה תשמע שיר של ביגי, ואתה תשמע שיר של טופק, מפרספקטיבה של חובב היפ-הופ נטו, כזה מישהו, זה, 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 וזה מה שאני הייתי להגיד כשהתחלתי לשמוע, <laughs> אמרתי <laughs> בואנה, טופק זה נשמע ביטים קצת חוערים, ופלורקו זה מטומטם קצת, וכזה הקול שלו נורא מוכפל, וזה כזה לא מאוד כאילו מרשים וסוחף בהכרח כאילו מוזיקלית, ביגי זה כאילו סופר מורכב, והחריזה, והביטים זה כאילו top of the line, קאנטינג כאילו זה, אבל טופק דיבר סיפור, שהוא מיתולוגיה הרבה יותר גדולה, אין מה לעשות, כאילו, משל ביגי. אה, 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 מה שהוא סימל, מה שהוא אמר, הכאב שהוא ביטא, זה לא משנה האסתטיקה, כאילו, כנראה. זה, זה, זה פשוט כאילו, פרץ מעבר. אז אני מבין למה הוא כל כך משמעותי לאנשים, אבל מוזיקלית פשוט תפס אותי יותר ביגי. כאילו, ו ואני הרבה יותר, כאילו, אוהב אותו, אני יכול לשמור שירים של טופק ואחרי
0: כך אני אגיד, אוקיי,
1: כאילו, הבנו.
0: לי <laughs> זה <laughs> דווקא די <laughs> הפוך, <laughs> אני... <laughs> מעניין אותי ההסתכלות הזאת, כי קודם כל אני מבין <tôi>, מה אתה אומר. <laughs> זה עניין של טעם לגמרי, ואתה יודע, בהסתכלות הזאת שלך, אתה יודע, זה גם לוקח אותנו מתחילת השיחה באיזשהו מקום, שאתה אמרת שהמלודי זה מה שחשוב, והמילים אחרי זה, אבל... אצל טופק זה כאילו, אתה אומר גם בצדק שהביטים לא היו שם, אבל לדעתי מה שעצר בשבילו את הבאז, כמו שאתה אומר, זה הסיפור שלו, אתה יודע, זה לא יודע, ששוטרים באו ועצרו אותו ונתנו לו מכות, זה זה שהוא ירה עוד שנייה בשוטרים וכמעט הרג אותם, זה זה, זה ש... הוא, הוא היה אייקון מעודר? של
1: הניינטיז, הוא אייקון, הוא אייקון והוא היה דמות שנויה במחלוקת, הוא היה כמו בוב מרלי, הוא היה פרצוף של הדבר הזה שנקרא היפו, כאילו, ובכלל פרצוף של... של, של אפרו-אמריקאים כאילו בתרבות לאיזשהו רגע, אז, אז כאילו הייתה לו חשיבות uh, הרבה יותר גדולה תרבותית מלביגי. Uh, פשוט לביגי יש כאילו שירים יותר טובים.
0: <laughs> יש לו פלואו, <laughs> <laughs> בעיקרון זה מה שרוב האנשים אומרים על ביגי, ואני אישית פחות מסכים איתם, כי לא יודע, זה הטעם שלי. הם אומרים שפשוט כן. אתה, איך שהוא מדבר זה כמו, אתה יודע, כל הרעים שלו והכל זה כמו חמאה. באמת, איך שהוא מדבר זה כמו פאקינג להכניס כן, כן. סכין לחמאה, פאקינג חמה, אחי, זה פשוט... איזה פאקינג לא, זה פאקינג עובר מצוין.
1: רק דן, זה כמו לראות רקדן, זה ממש ממש טוב, שכאילו פשוט עושה אה, לך פירואטים מדהימים, והוא וירטואוז וכל זה. וטופק זה יותר כאילו... Speed, לראות הצגה קורעת לב, כאילו זה משהו אחר, כל אחד ומשהו ומשהו אוהב. נגיד יש סרטון מאוד מפורסם של ביגי ב-1989,
0: בן 17, די בטוח שאתה מכיר את הסרטון הזה, שהוא פשוט בא וקורע בן אדם,
1: זה העניין, זה כשאתה אוהב את האנרגיה הזאת של ראפר, אתה מתחבר למקום הזה של ראפר שרוצח, וכאילו אתה מקבל את האישיות שלו גם שוב, מהסאבטקסט. אז ביגי זה חוויה מאוד מאוד
0: עוצמתית. ומסכים איתך באיזשהו מקום, למרות שאני פחות אוהב את השירים שלו, כן? אם אני אוסיף גם לטופק, ולא יודע, קשה לי לדבר על ביגי, לא יודע למה, אני רוצה לבוא ולזרום איתך ולהמשיך איתך, אבל זה פשוט קשה לי, לא יודע למה.
1: זה כמו מכבי והפועל, אתה יודע, זה אין מה לעשות. כי זה
0: באמת ככה היה, זה באמת ככה היה. אתה
1: מרגיש לא נאמן, אתה מרגיש שאתה לא נאמן.
0: זה אני, זה אין דבר. לי
1: עד כדי ככה חובים בוויכוח, כאילו, הלוואי ושניהם היו uh, חיים היום ועושים uh, מוזיקה מביכה שתבייש את uh, נעוריהם.
0: והקטע ביי. הוא, לדעתי גם, שטופאק, וזה משהו שהרבה מאוד אנשים אמרו עליו, שהוא כאילו מת בגיל צעיר, והוא גם ניבא את זה, אתה יודע, באלבומים שלו, והכל, ואמר ביי. את זה לאנשים שלו, שאתה יודע, גם אנשים, ביי. קרובי משפחה שלו אמרו שהוא דיבר כל הזמן על מוות, 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 ובסוף הוא הביא את זה על עצמו. ביי. זה גם איזשהו סימבול מסוים שהוא ניבא את המוות שלו, כאילו, הוא טרנסנדנטי, הוא אבל כן, ביגי, ביי. אתה יודע, לפחות ממה שאנשים אומרים,
1: Earth... اللום, הוא גם אומנותית עשה הרבה זאת אומרת אה 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 סוויסייד אל טוטס זה שיר מטורף כאילו וקורע לב כאילו והוא היה יותר תיאטרלי. דיגי עשה כל מיני שירים כאלה הוא עשה שירים שהם כזה חצי מערכונים חצי סצנות כאלה הוא היה הרבה יותר קולנועי ותיאטרלי וסיפורי כזה מטופק נראה לי טופק היה יותר כזה פשוט מספר מה שהוא רואה, וכאילו, קורא עליך את הנשמה כזה. ובינקי כאילו צייר, אתה יודע, הוא עשה את השיר הזה שזה הכל דיאלוג בין שני אנשים, שזה שניהם הוא, כאילו, הוא היה יותר כאילו, אתה יודע, אה, 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 כן. אה, פורמ... צורה ותוכן, בקיצור, נו. הדיון הקלאסי. איזה שיר לדעתך, ואחרי זה אני אשאל עוד
0: ששאלות ואני אסיים, איזה שיר לדעתך... וזו שאלה מאוד קשה, כי אני אומר לעצמי, זה כמו לבחור uh, את הילדים שלך באיזשהו מקום, כן? ואתה יודע, לבחור רק אחד מהם. איזה שיר הכי מדבר את כהן? כלומר, הכי מבטא את הנשמה הזאת, שלא כולם גם יכולים לראות בכהן, אתה יודע. Uh, כמו שליבוביץ' אומר שהנשמה היא בעצם מה שאתה לא מציג לבחוץ. איזה שיר הוא מבין כל הדברים שהוצאת עם כאלה?
1: תשמע, אה... אני מרגיש, משום מה, אני בטוח שזה כאילו, אתה יודע, אני אתן, אתן לי תשובה אחרת לזה כל, כל פעם שתשאל, אבל, אבל uh, משום מה שעולה לי לראש עכשיו, זה השיר שלי עונת מעבר, כי אני מרגיש, מהאלבום האחרון, אני מרגיש שזה שיר שבאמת אף אמן אחר לא היה יכול לעשות ככה, כאילו, יש הרבה שירים, גם עם פיצ'רים, גם עם זה, וכל האלבום שלי, אני מאמין שהוא מאוד ייחודי לי. Uh, אבל יש לי גם שירים שהם כאילו מאוד כזה מתאימים גם לשיתוף פעולה עם אחרים או, או לא יודע משהו, אולי אתה יכול לדמיין על מישהו אחר עליהם, אבל, אבל משהו בעונת מעבר זה מין כאילו שדה כהן, זה לגמרי מה שאני מביא לשולחן כאילו בצורה מזוקקת כזאת.
0: למה? אה, למה?
1: כי אמן, וגם, גם ברמה, שוב, הצורנית, זה שזה לופ ג'אזי כזה. חסר טופים, מאוד חיובי, אבל גם קצת מלנכולי כזה, כאילו. וגם הטקסט, לא יודע, משהו שם במקום הזה של איך שאני מבטא את עצמי כבן אדם שקצת לא החלטי, וקצת נודד במחשבות שלו, ולא יכול להתחייב. הרגשתי שזה רגע מאוד כנה שלי, ולא יודע. זה נראה לי, זה שיר שלגמרי, אם הייתי צריך כאילו, שכל אחד יביא שיר שכאילו הכי לא יישמע כמו כאילו משהו שמישהו אחר יביא, אז הייתי מביא
0: את זה. משהו שאני חייב להפנות אליו אנשים, זה הדוקו שגיל גולן עשה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל הוא אה, יוצר תוכן ביוטיוב והכול, והוא ממש דיבר על זה, הוא ממש הציג את המשפחה שלו, על זה שהיא בכלל לא מתחייבת, באמת, ליטרלי, מבחינת המשפחה עצמה, הולכים לנשים אחרות והכול, פחות ביטא את זה בסגנון הזה ספציפית, על הנשים והכל, אבל נדבר פה בכללי, והוא הראה את זה <אח> גם על זה שהוא גנטית כזה, לא מתחייב והכול, אז שווה לדפוק רפרנס לשם, אבל, אנחנו יכולים גם לראות את זה. Yeah. הרשתות החברתיות yeah. האלה, הטינדרים למיניהם, גם אם אנחנו נסתכל על המערכות הזוגיות, פחות yeah. מקדמות את הדבר הזה של, אתה יודע, התחייבות. Yeah. אתה יודע, זה כל פעם כמו בפאקינג סופר. אתה יודע, יש לך הרבה מאוד אופציות, בוא תבחר yeah. את הכי טובה, אחי. Yeah. בדיוק. ואיזה פורמו מסוים באיזשהו מקום. כי אתה יודע, פעם, אה, רון אשר אומר בצחוק, פעם הייתי צריך לתזמן את הגמירה כשהייתי רואה אקסקימו לימון, סתם דוגמה בשירות הזאת עם הפיטמל בחוץ. <laughs> וזה באמת נכון, אחי, כאילו, פעם לא היה לך את זה. פעם לא היה, לא היה, לא היה לך את הפורמו הזה של הבחירה. ופה אני שואל <laughs> אותך, אחי, כאילו, איך אתה מסתכל על הדור הזה? כאילו, הדור שלנו היום, אתה יודע, שכל דור והצהרות שלו, אבל הדור הזה שהוא פחות מתחייב, <laughs> פחות, כל הזמן מנסה להחליף, חדש.
1: כן, אני חושב שזה באמת דור האופציות, ודור ה... כאילו באמת אינסוף אלטרנטיבות, ודרכים כאילו להגשים את עצמך, גם בעבודה, אנשים מרגישים שהם יכולים... להתפרנס מהמון המון דברים, ו-to capitalize, כאילו, בכל מיני דברים שעושים, ולא יודעים איזה מהדברים שהם אוהבים, כדאי להם, כאילו, לעשות ממנו כסף. וגם במערכות יחסים, כמובן, ובהמון המון דברים, וזה באמת, אפילו ברמת הלשבת, לראות סרט בנטפליקס, העובדה שאנחנו צריכים לבחור את זה בעצמנו, מתוך מלא אופציות, ולא כזה... לא יודע, כמו שאמרו, היו אומרים פעם, מה נותנים היום בטלוויזיה? כאילו, היית מדליק טלוויזיה, מה נותנים היום? ואני חושב שאנחנו אגב עלולים לחזור, תהיה איזושהי רגרסיה אולי, לא יודע. אני חושב שבני אדם לא עד כדי כך רוצים כל כך הרבה אופציות ואפשרות בחירה. אני חושב שחוויה שהיא curated, שהיא כאילו... מכוונת, שהיא ארוחה, שהיא מכוונת יד אדם, אה, או לפחות AI היא עדיין כאילו משהו שבני אדם שואפים אליו, אה, וזה עלול לחזור ובגדול. אה, אני חושב שכן, אנחנו באמת אה, ב�, 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 בדור שיש לו גם משבר כזה מוסרי על הדבר הזה, כי באמת, כמו שאמרנו, יש alternative fact. ויש המון המון יחסים למציאות ולתודעה ול... הכל דבר אתה יכול לחשוב שאולי יש מעבר, שאולי יש יותר, שאולי יש אחר. על הכל. אבל אני חושב שזה גם... אנחנו קצת מכורים לעצמנו במובן הזה, ואנחנו ולה... קצת, אומרים, מסתכלים על הפופיק של עצמנו. כאילו, אולי התלהבנו מהקונספט הזה יותר מדי, ואנחנו צריכים רגע... כזה להיזכר שכאילו אנחנו בני אדם ויש לנו כאילו רצונות וצרכים בסיסיים שהם שלנו. ו... ושוב, העניין הזה של המקסום הטוטלי של כל חוויה, הוא לא, לא צריך להיות כזה ערך קיצוני בחיים שלנו. אני חושב שזה מתכון לנוירוזה. הרצון הזה שהכל יהיה במקסימום, הכל יהיה הכי נכון לי, הכי טוב לי. כאילו, כמו שאמרנו, המגבלה, היא בונה אותך. ז'וני קאש פעם, אם אנחנו כבר מצטטים כל מיני אנשים, ז'וני קאש פעם אמר שכאילו, המגבלה שלו זה שהוא לא יודע לגן מספיק טוב, זה מה שהגדיר את הסגנון שלו, זה מה שגרם לכתוב כאלה שירים. אז כאילו, כל העניין הזה של המקסום, ומה יהיה הכי טוב לי, ומה יהיה הכי נכון לי, זה נחש שאוכל את הזנב של עצמו, זה לא דבר אמיתי.
0: זה מרחיק אותך מהקרקע הביולוגית באיזשהו מקום, כלומר, אתה יודע, אחרי זה <חזק> ייפול <חזק> לאיזושהי לא תקופה, אתה תחווה פאקינג שוק, אחי, כי אתה תגיד לעצמך פאק. כאילו, כל הזמן קיבלתי את זה, היום אנחנו הכי פריווילגים, אבל אנחנו מנסים לפתור בעיות שהן לא כל כך... חשובות באיזשהו מקום, מאשר לפתור בעיות שיכולות להיות יותר חיוניות לעתיד שלנו כבני אדם. מתרכזים על הדברים הפחות נכונים לדעתי, בין אם זה נגיד סתם, אתה יודע, עם כמה שזה חשוב כל העניין הזה של להגדיר את עצמך והכל, המאבק הזה מבחינתי הוא לא כזה חשוב. כמו... כן, מאבק הזהויות. מאבק הזהויות. כי, תשמע, עוד פעם, יש ביולוגיה בסיסית של בני אדם. כמו שאתה אמרת, נגיד סתם, בני אדם רגילים, אתה יודע, זה משהו בנו. למה אנחנו מאמינים באל? למה אנחנו הולכים תמיד לזה? למה אנחנו חוצים את המטאפיזיקה הזאת? כלומר, האמונה בעולם הזה שאנחנו לא יכולים גם לראות אותו, מהסיבה הפשוטה, אחי, שאנחנו משהו בו אינגריינד בנו, האמונה הזאת, ה yeah, זה משהו שאנחנו צריכים, וגם אנחנו צריכים להיות ממוקדים בדבר אחד כבני אדם, ולא במיליון דברים כמו היום, באיזשהו מקום. יש את המחקר הפסיכולוגי הזה שמראה את זה גם, שיש, נגיד סתם אנשים שזורקים כדור וכל מיני כאלה, ואז רואה גורילה שנכנסת, והם לא שמים לב. למה? כי מתרכזים המשחק. אנחנו בומבה בומבה פה. Yeah.
1: אנחנו בעיקר ממותקפים חושית כרגע, אבל לא מסוגלים להשלים שום מחשבה באחד שלא תוקף אותנו הדימוי הבא. Uh, כן, ונכון, אנחנו באמת בהתעסקות uh, מאוד uh, אינדיבידואליסטית כזאת, וכל אחד מתעסק באמת בזהות שלו ובהגדרה שלו. Uh, יש, לפחות, לפחות בספירה מסוימת, לפחות בספירה האינטרנטית. Uh, כי האינטרנט הוא מגרש המשחקים של האינדיבידואל ושל הנרקסיסט ושל, אתה יודע, כל מי שבאמת, uh, וגם של כאילו... ויכוחים על ערכים. זאת אומרת, אנחנו באמת אולי פחות מתעסקים ב- real world problems, כי אנחנו כל הזמן מדברים על ערכים, על כאילו, מה זה גבר ואישה, מה זה, אה, 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 לא יודע מה, זהות לאומית, כאילו, נושאים מאוד מאוד גדולים שקשורים לזהות שלנו, והרבה מקרים נקודתיים קטנים, שהופכים למין דיונים גדולים על ערכים, שמתרגרים אנשים, והתרגורים האלה מכניסים גם קליקים, בצפיות, בכסף, זה הכל הולך ביחד. אה, אה, כן, זו תקופה מבלבלת בקטע הזה, אבל זה סייבב טיימס, וכל דור חושב שהוא הדור שמשמיד את העולם. נראה לי הכל יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר. נשאל... אני מצטער, אני יש, ש, אני, זה בסדר אם אני אקח עוד איזה כמה דקות, עוד איזה עשר דקות ממך מהזמן מה שלך.
1: הכל טוב, הכל טוב, 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 אתה רואה שאני כבר נכנס לזום. <laughs> אבל אני,
0: אבל אני פה. <laughs> אני אוהב את זה, אחי. כן, דבר אליי. יש טיפה נושא שנוי במחלוקת, עבר זמנו, אבל גם לא עבר זמנו, עם כל העניין הזה של שבור של רון נשר וסטטיק. לא שמעתי כל כך את ז'אנר האי פה בארץ מדבר, על, כאילו, האומנים הספציפיים מדברים על זה, או נותנים את הריאקשן שלהם על זה. איך אתה חווית את הדבר הזה, שהוא גם עד עכשיו נראה לי ממשיך באיזשהו מקום ברבדים השונים, אמנם על אש יותר נמוכה, אבל איך אתה חווית את זה באותה תקופה? האם בכלל הסתכלת על זה? זה מעניין, כאילו. לא, לא. לא כל כך
1: הסתכלתי על זה, זה הנושאים האלה מעניינים מאוד קהילה מסוימת של אנשים. את המעריצים של רון, את, ה, את, ה, את, ה, את הקהל הזה, אבל זה לא כל כך מעסיק את כל הסצנה, כאילו, זה, אתה יודע, כאילו, ראית את הכתבות, ראית, והוא אמר, זה די נגמר, כאילו, אין לי קשר אישי אני לא, לא כל כך מכיר אותו, גם לא את סטטיק, אין לי מעורבות בדבר, כאילו, זה לא... לא, לא, לא יודע, לא התעניינתי, לא התעדכנתי. אני מקווה שהכל, יהיה בסדר. זה קשה השיט הזה. זה קשה, החברויות, ולעשות מוזיקה ביחד, ולהתקשר להתקשר. זה עם הרבה אופציות. רגע, לא שמעתי מה אמרת בסוף? אני יכול להבין את ה... אבל לא יודע. אני אומר, אני יכול להבין את הכאבים ושאנשים מתבאסים, אבל אני באמת, בסיפור הזה אני לא כל כך מבין בזה כלום, ובאמת, חברים שלי, כאילו, אנחנו לא מתעסקים בזה כל כך.
0: וטוב שככה, אחי. אהבה. זה סאנד. דיפ אחי. זה נסטי שיט יותר נכון, זה לא דיפ זה נסטי שיט.
1: כן,
0: זה מהדברים האלה. שמע. אני רוצה לקחת אותך לפאקינג מיכאל כהן הצעיר, ואני רוצה לשאול אותך בתור מיכאל כהן הבוגר, כהן, איזה מסר היית רוצה לתת לאותו נער צעיר, או איזה מסר היית רוצה לתת לאנשים צעירים ככלל? אנשים שרוצים לעשות שינוי, אנשים סקרנים, חוקרים את העולם, איזה מסר היית רוצה לתת להם, אחי?
1: כאילו, וואו, שאלה טובה. הם... שיהיו סבלניים. שיהיו סבלניים לתהליכים, עוברים עצמם למסע שלהם. כאילו, העניין הזה של לשהות בתוך משהו, גם אם, הוא, גם, אם לא, גם אם הוא עדיין לא סגור, גם אם עדיין יש דברים שהם לא מאה אחוז, לשהות, לסיים את מה שאתה מתחיל, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים בשביל, בשביל הדרך שלך. גם אם אתה, אתה ת, תצליח בפרויקט החמישי שאתה עושה, הדרך שאתה עובר והנאמנות שלך והסבלנות לעשות את הדברים כמו שצריך, זה, זה מאוד מאוד חשוב. אז סובלנות.
0: זה משהו שאני הגעתי אליו, אתה יודע, גם היום, זה מוזר. אני אקח את זה למקום האישי שלי ואני אומר שאתה יודע, אני בתור בן אדם רוצה להגשים את עצמי. אתה יודע, הרבה מאוד מאיתנו, כולנו באיזשהו מקום, כן, תלוי המימד. ולקחת אתגרים מאוד גדולים עליי, כי באיזשהו מקום אני מכוון לאידיאלים שלי ואני רוצה ללמוד מהם ולהיות יותר טוב מהם באיזשהו מקום. זו משימה שהיא קשה, אבל מעניינת. ואני אומר לעצמי, תשמע, וזה משהו שגם הבנתי מהרעיון עצמו תוך כדי שאנחנו מדברים עם כהן. כאילו, אתה את, את כן רוצה להגיע רחוק, אתה כן רוצה לעשות את הדברים, אבל כל עוד אתה עושה את המקסימום שלך, ואתה מכוון לשיט, הדברים שיקרו זה פשוט עניין של זמן, ויכול להיות שנגיד סתם, אתה לא יודע מי אתה הוא, מה, מה המוצר שאתה מוכר, או איפה אתה הולך למצוא את עצמך, ובאיזשהו מקום, אתה יודע, זה פשוט עניין של זמן עד שזה יעקב, עד שהדבר הזה יקרה, עד שהחוויה הזאת תעצב אותך, עד שהעולם ייתן לך איזשהו פידבק על הדברים שאתה עושה. וזה פשוט יעצב אותך בצורה מאוד טבעית, כי ככה אנחנו בתור בני אדם לומדים, דרך החוויות האלה, דרך ההרגשות האלה, דרך ה... מה שהעולם שם עלינו ביחס למה שאנחנו לעולם, לדעתי, וזה חזק, אחי, כשאתה אומר את זה, סבלנות. כי הדור שלנו, מה זה לא סבלני, אני... מה זה מחכה להגשים את עצמו ולהיות רעב.
1: ו... ונורא גם יכול לשפוט את עצמו כל הזמן, של זה כבר לא קורה, או, 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 או מה... מה... כאילו למה זה קרה לו לא, ולא לי, וגם צריך לזכור שגם אין רגע שמשהו קורה. כאילו, אין איזה רגע אחד. זה פתאום התעסקות של כל מיני, גור, כאילו, גור, דברים בחיים שאתה אומר לעצמך, היי, hey, אני כאילו במקום שרציתי להיות בו. אבל אתה לא, אין איזה רגע where you make it. זה לא מתרכז ברגע אחד שאתה ממש מרגיש חזק, אתה כל הזמן מרגיש כמו דרך לאנשהו.
0: ניטשה באיזשהו מקום, כהערה האחרונה כזאת, אי להגיד, שאתה יודע, גם קמי דיבר על זה, שזה כמו סוג של, אתה יודע, בן אדם שדוחף את האבן על ההר, וכשהוא מגיע כבר לגג אחי, האבן פאקינג נופלת לרצפה, yeah. הוא צריך לעשות את זה שוב, וזה מסע חייו. וניטשה גם, אתה יודע, תיאר את זה גם בכתבים yeah. שלו בנוגע לזה, וזה זה לגמרי זה, זה לכוון לפיקים, ואתה יודע, בגלל שאתה יודע, להקשר יותר מדי בפיק הזה, בלי לבוא ולאתגר את עצמך, אתה משתעמם, אז אתה צריך למצוא עוד פעם אתגר חדש. Yeah. אז זה משהו שלא נגמר, אין דבר כזה המגדיר אותך כאדם. זה, זה הכל סיפור. השאלה היא yeah. איך אתה עושה לזה פריים, לדעתי, לא כך.
1: כן, כן, איך אתה פשוט כאילו באמת גם לומד לאהוב את הסיזיפיות הזאת ואת הכאילו חוסר תוחלת הזה, אתה אומר לעצמך, אני פשוט כאילו אוהב לשהות בתוך זה, אני אוהב להיות בתוך זה, ו... וגם כשזה קשה, גם כשאתה לא אוהב, אז פשוט לא... לא לוותר, לא לוותר ולא להיות בפאניקה, לא להיות בפאניקה ולא... וגם לתת לעצמך לנוח. לא להיות בפאניקה, אתה, אתה יודע, אנחנו באמת חיים בעידן שבאינטרנט הוא כזה מין, אתה יודע, פעם מנסה לתת לך מוטיבציה, אבל אני גורם לך להרגיש שאתה לא עושה מספיק, אתה לא מספיק משווק את עצמך, אתה לא מספיק מוכר את עצמך, אתה לא מספיק משקיע את השעות כמו גארי וי וזארי וי וכל מיני חבר'ה כאלה, וכל הטייטים והשמייטים כאילו, זה גם, זה הכל אה, אה, המצאה כאילו של, 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 של שיווק כאילו, זה הכל אה, self help כזה שטוב ש... ללמוד ממנו, אבל, אבל אה, אסור אה, ל... לחשוב כאילו זה באמת העולם וזה המציאות. הוא לא או, באמת ססטינבילי לבן אדם מכיר... אחד. זה... לא, הוא לא באמת לקיום אנושי, זה... זה רעיונות של בני אדם. של תפיסה שהם, שהם חושבים את עצמם כמאוד אספקט מאוד צר של מה זה בן אדם. אפשר להיות הרבה מאוד דברים, ומותר גם לשלוח עצמך, ולהיות רך עם עצמך, ולנוח, ולקחת את הזמן, ולהיות אבוד. מותר להיות אבוד, זה חלק מהעניין, זה להיות אבוד. אז mm -hmm. כאילו, הכל בסדר. בטח בשנות ה-20. רגע, הכלב שלי, אני רוצה לעשות את זה. זה ולגמרי העניין, שבגילאי 20 אתה, אתה, אתה בכלל לא יודע מה אתה, אתה רק עושה טעויות. כל הזמן טועים. אז, אז, אז לא לשפוט את עצמך בחומרה יותר מדי, ולא, ולא לקנא בכל מיני אנשים באינטרנט.
0: <laughs> באיזשהו מקום אתה יודע זה גם... האינטרנט מראה אותך כאיזושהי צורה, אבל גם יש דברים שהם לא רואים, וזה היופי גם, כי אתה יודע, נגיד, סתם יש בן אדם שמתעסק כל הזמן בפרקור, כל הזמן היה מעלה את זה, זה היה כאילו המוצר שלו ברשתות, אבל הוא הפסיק להעלות את זה. Yeah. היום קרא לי חבר, ואז אמרו לו, למה אתה לא עושה יותר פרקור? ואז הוא אומר כזה, תשמעו, אני פשוט לא מציג את זה, אבל למה אני חייב להציג לכם את זה? התפיסה, הפרספציה, oh. היא מה שאנחנו רואים בעדשה של העין, yeah. אבל הסיפור מזה, לפחות ברשתות היום.
1: Yeah. יש חיים מאחורי המצלמה. המצלמה זה לא באמת מראה למשהו, זה, זה... מבוך מאות. זה שווה
0: לנסוע לצפון, אחי, להיות בדרך לצפון, ואתה יודע, באיזשהו מקום לבקר כן. את המשפחה, אחי, לצאת מחיי העיר, לא ככה. לבהות בחוטי חשמל, ראית את
1: הקליפ? כן, שזה כן, כן. זה הדינגור, זה תוכן, אחי. חוטי
0: חשמל זוזים. ועצים כאלה בצד כזה שבאים והולכים. טוב, טוב, טוב. תשמע, אחי, טוב, קודם אוקיי. כול... היי, Deeply respect you, באמת, בתור אומן, בתור אדם. כן, אחי,
1: תענוג, ממש כיף לדבר, ואחלה, עניין התמריץ, ראיתי גם עוד כל מיני פרקים, וזה, סחטן עליך, אני מאחל לך, באמת, שרק תעלה ותצליח, ותמכור את הפודקאסט שלך לא יודע מה, ל ב-200 אלף שקל, לא יודע, משהו מקביל, כאילו, ישראלי, למה שג'ו רוגן עשה. אינצ'אללה אחי,
0: תשמע, אבל חשוב לא להיות עבד, אתה יודע, לבטא את האומנות שלך עד הסוף.
1: נכון, נכון, לעשות את הכל הכסף לבד.
0: אה, לא יודע, צריך לחשוב, תמיד צריך לשים את זה בסקאלה, אבל אני אבוא ואגיד, אחי, שהאומנות שלך...
1: אבל באמת, אל תשכח להיות ילד גם, אל תשכח להיות ילד. אל תכף להיות צעיר. לי זה קשה, אחי,
0: לי זה קשה בתור בן אדם, אני אישית לא עושה את זה כל כך, אני מאוד במטרה שלי, אבל אני כן מנסה לחוות את העולם, זה במאה אחוז, אני לומד, הרובוט מקבל לי עדכון גרסה מפעם לפעם, אחי.
1: אני הייתי, אני מאוד מאוד שמח על העידן שהיה לי שלא הכניסו אותי למועדונים. אתה שהייתי צעיר מדי וחבול מדי וכוער מדי כדי להיכנס לברינג' היום, אני כאילו... אתה מקבל בהם צ'ייסר. כן. זה מאוד חשוב גם להיות אה, קצת לוזר
0: וקצת נורבאדי, זה חשוב. אני דוג... אומנם אני I לא הייתי לוזר בנורבאדי בתור אה, צעיר, אבל I כן know. לא הלכתי למועדונים האלה, אחי, זה היה מדהים, כאילו, תשמע, כאילו, yeah. טיפה הייתי לוזר, טיפה, כאילו, עם עצמי, אני I יודע, בסדר, זה הציל אותי באיזשהו מקום, כי פשוט הייתי בחדר שלי ועצרתי את השיט שלי לעולם, ולא הלכתי למועדונים האלה, ואיזשהו מקום, אתה יודע. זה לח... לחוות את החרא שלך עם העבר. עצמך. נכון,
1: נכון, חשוב מאוד, חשוב
0: מאוד. טוב, אני... כן, אני... אחי, שמחתי,
1: ותודה
0: רבה. אני קודם כול רוצה להגיד לך כמה דברים, אחי. קודם כול, you're on the shit, שמח על הקריירה שלך האינדיבידואלית, בתקווה שתמשיך, אתה יודע, להפגיז ולעשות את ה... את... משאפים האלה אם צריך, וללכת לאנשים אחרים אם צריך, ואתה יודע, פשוט אתה בדרך הנכונה, ובתקווה <גע> שתפגיז, <גע> אתה כבר מבחינתי איזושהי אגדה בז'רגון הישראלי, בהי-פופ, ובתקווה שנמשיך <גע> להעביר <גע> את המסרים שאתה מעביר ומנסה להעביר כל פעם. ותשמע, נקווה לעוד כאלה שנעשה ביחד, ובלי קשר גם, תן שאוט-אוטס, אחי, לדברים שיש לך, הופעות, רשתות, כל מיני כאלה, אתה <גע> <ומכורות>.
1: MCCOHEM, תחרוכת כוח שיגולה רקורד באינסטגרם, גם שיגולה, ותראו, יש לי הופעות, אני מופיע בבאר שבע בקרוב ובחיפה ובירושלים, קצת הופעות בארץ, בדרך לצפון עכשיו בכל הפלטפורמות והדברים, ועל בוא בדרך, עובדים על זה, עובדים על זה.
0: עובדים על זה, אחי. ולדס גו, נקווה שזה כבר יצא, אחי, כי אנחנו פאקינג רוצים את זה, לפחות אני, אתה יודע, באיזשהו מקום. לא נחשפתי לך לפני יותר מדי זמן, אבל אני, אני, אני חייב אחת. להגיד שכאילו, אתה יודע, טעם נרכש, אבל טעם שהוא טעים כשהוא נרכש, אתה <מאח> הכוונה היא בישראל, ואחרי <מאח> זה, אתה יודע, <מאח> זה, זה באמת <מאח> מגניב. <מאח> <אחי. מאח> טוב, <מאח> יאללה, <מאח> מספיק <מאח> ללקק אחד <מאח> לשנית, אתה אחת באיזשהו מקום, יאללה, מעריך אותך, אחי, אוהב אותך, אחי, יאללה. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט.